0: Oye, Sergio, ¿qué tienes ahí en esa cesta? No lo había visto esto aquí en los muelles nunca.
1: Nada, tío, no, no la ves. Son cosas mías, tío. Eh, yo lo llamo la, la cesta 2. Pero
2: no tendrás nada peligroso ahí, ¿no? A ver si nos va a salir un monstruo o algo que no te esperas. Que
1: no, que no, tío. que Son chorradas. Dejadla estar, cabrones. No, no la abráis. Anda.
0: Va, venga, no jodas. Voy a abrirla. Voy a... ¡Ostras! Pelis porno viejas en VHS. ¿Qué colección tienes aquí, tío? No veas si hay.
2: Mira, mira, La, la come rabos insaciable 2, Destrózame a muerte parte 2, Por el culo no es amor 2... ¿qué, qué, ¿Qué cojones es
1: esto? ¡Todos son secuelas! Sí, tío, es mi colección de las mejores segundas partes de pelis porno. No me jodáis que, que no os dejo ninguna, ¿eh? Ya os decía, esa es mi Basket Case 2.
0: Pues bueno, amigos, eh, Los Muelles de Gun. aquí seguimos con esta segunda parte del programa 7, aquí seguimos avanzando, y si antes hemos tenido a Coplan, esa película de James Mangold, ahora vamos a cambiar, como hemos dicho en la despedida de, del anterior, vamos a cambiar totalmente de, de dirección, vamos a pegar un volantazo y nos vamos a ir a... A la serie B, al terror, al cine cutre Al cine, si me permitís, un poco Como ya tuvimos en el programa pasado ¿Verdad, Sergio? De, con Resonator
1: Pues sí, pues sí, volvemos un poco A, a ese, esa caspa, ¿no? Ese caspilla y buena con, con Este Basket Case que tú mismo has elegido Y que yo te doy las gracias Con esta sorpresas. Dos, Case y... <risa> 2 Sí, exacto, que era algo que te quería preguntar ¿Por qué la dos y la 1 pasaste de ella?
0: Tío? Porque la 1 te ha gustado mucho, has tenido que ver la 1 Para poder ver la 2 y... ¿En, círculos,
1: en círculos así que les gusta más el cine Independiente y tal, eh, consideran mucho mejor la 1, más que más que la 2 y la 3, ¿verdad? Tío? Uriol,
0: por ejemplo, ahora lo hablamos. Sí, a mí,
1: a mí me gusta más la 1,
2: sin duda. <risa>
0: pues bueno, vamos a, antes de adentrarnos con este Basket Case 2, como decís, de 1990, película de Frank en el Lotter, vamos a, a saludar a algún amigo, Venga, eh, Sergio. Saluda. Vamos a saludar a un amigo que, que conoce bien también el amigo Uriol. Vamos a saludar al amigo.
2: Saludamos a Oscar Buenafuente de Gigamesh. Hola, Oscar.
0: Mira. Todo amigos de Chigamés, eh, Sergio, te tienes que pasar por allí. Eh. Sí, yo, tío, hace, yo
1: con Antonio y esto, yo me he pasado varias veces, le fui a saludar un día y, pero, tío, quiero ver también a
0: Abel, a Abel tío, a,
1: Y Abel tiene que venir aquí.
0: Sí, sí, tiene que tenemos venir, que hacer tío. Perseguido y alguna peli así más que había que, le claro que él. Sí, A ver si se anima y se escapa por aquí. Abel, qué pasa. A ver qué pasa. ¿Qué pasa que no vienes? ¿Qué pasa, qué no? pasa contigo? Pues Oscar Buenafuente, Uriol, eh, gran colega de, de Gigamés, ¿verdad?
2: Gran colega de cerveceo.
0: También es verdad, sabe mucho de cines, sabe mucho de cómics. Pues, pues Oscar tiene de... que estar aquí también. Sí, pues sí, pues la verdad que sabe mucho de literatura.
2: De todo un poco, como todos aquí los presentes, que somos una, genios así máquina, totalmente máquina. underrated.
0: Le, le vende mucha droga de... Cultural Aureol, sí, sí, su... hecho, hecho, si
2: y sí, hecho 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 yes, 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 usáis a, como de de venta alguna de las películas que hemos citado en el sketch de inicial de, de, de estas segundas partes que Sergio tiene guardadas en su yes,
0: yes,
1: yes, yes, guerra, sí perfecto guerra gran guerra yes, perfecto
0: vaya aquí un saludo para el amigo Oscar y como sí. dice Sergio a ver si un día se anima porque yes, claro, yes, sabe, sabe, bastante también, sí, ¿eh? pues ¿sabe... Venga. Pues sí, sí. Eh... O
1: Alfonso, sea, eh, ¿dónde estuviste tú el otro día? ¿Que te llamé el domingo y no, no estabas, tío.
0: Exacto. Eh, <risa> vamos a hacer la pequeña minisección que hemos visto, que hemos estado haciendo. Pues he estado todo el domingo durmiendo. Es raro en mí, pero... ¿Sí? No
1: me jodas, <risa> No estuve, <tío.
0: risa> estuve en el Berretina Festival de Cornella. ¿Eh? La verdad, Sergio, que no os, podido, no os pude avisar, porque la verdad que yo no sabía no, de sí este que me, evento.
1: Me avisaste, pero yo tenía que currar. Sí, pero tío, ya os avisé y...
0: para el domingo. Yo no sabía, Sergio, mm. que el viernes es un festival de... Eh, Festival del Cine de Serie B de, de Cornella, el B-Retina, es eh, la tercera edición. Yo la verdad que desconocía, no sé, Uriol, que a lo mejor sí, le sonaba. No, yo,
2: yo lo había escuchado, uh, no sé cuántos años lleva ahora mismo, pero me suena de haber visto pues, eso, el anuncio por internet y, y, bueno, se va ganando su espacio, como tantos otros eh, festivales de, de cine por Cataluña, sobre todo. No sé el resto de España qué tal está de activa, pero tenemos de todo, desde Noches de Cine Oriental en Vic a... Aquí el Berretina, el, el, el de terror de, de Molins, de Rey. Uh -huh. Hay eh, muchas opciones. Cocheras ¿no? de sans Es sí, como sí, es ahora bien, ¿no? en, en dos semanas Siches.
1: El Yo de que los... está muy guapo, ¿eh? lo, lo, Está el amigo Domingo López detrás. Y, y bueno, ahí traen todo lo, lo nuevo de, de cine oriental, de todo tipo. De Bollywood, de, ¿sabes? No, ¿eh? no. Es, es un momento bien. realmente ¿Sí?
2: fantástico para celebrar a los que nos gusta el cine. De tener ah, festivales de calidad alrededor. Guapos. Y bueno, en el caso de Berretina, incluso súper económico. ¿no? Ma... Sí, Ma eh,
0: exacto Como os digo, solo pude ir el, el domingo Eran 3 euros por todas las películas bien, De hecho, tío. la primera era gratis Que es la que os comentaba en la anterior parte del programa Vi Exploradores, que no la había visto todavía Esa era una sesión familiar gratuita En ese caso la peli estaba doblada Todas las demás, como os imaginaréis, eran en y Si eran, no eran en español uh -huh. Y el domingo solo pude ver pues esas cuatro películas de ese día Pero 3 euros las cuatro películas eh, Vi, eh, os comento rápidamente Vi Exploradores, como he dicho Another Yeti, A Love Story, Life on the Streets la verdad que es una peli que recomiendo a Uriol le va a gustar mucho, creo, es muy cachonda muy...
2: El, el título me, me, me acaba de enamorar. Aparte
0: es una secuela eh, como premisa diré que es un jetty con un pollón enorme y hay una historia de más? amor apasionante, ¿qué más queréis? ¿Qué, ¿Qué, más queréis? Que,
2: que, ¿Cómo no puede ser de otra manera con un yeti con un pollón? No. Exacto,
0: luego vimos también Infección Zombie que es una película aquí de cultura catalana de, de Jacin Spoon que es una película hecha sin un duro o sea, la verdad que se han juntado unos amigos con mucho arrojo y han hecho un largometraje sobre de zombies. Casi todo Sergio en postproducción, como haces tú en Balas y Katanas en los vídeos, todo disparos y sangre y gore infográfico. Y la verdad que una apuesta bastante escutrónga y tal, pero la verdad que dura bastante. Es una película difícil de hacer, ¿eh? os la recomiendo. Os vais a reír. También tiene un rollo catalán patrio, porque hablan en castellano la película, pero casi todos los actores son... se nota mucho el acento catalán y eso hace mucha gracia. Tenemos que matar a los zombies. Es un rollo ahí muy... Y la verdad que y luego para terminar fue El hombre perseguido por un OVNI, estoy hablando del domingo, que es el único día que pude asistir yo, sí. que es creo de las primeras películas o la primera película Sergio de ciencia ficción española de Juan Carlos o, Olaria, que estuvo que estuvo allí en el, en el festival se le hizo un homenaje, y la verdad que una película, la verdad que para ser del 70 y poco 76, eh, la verdad que increíblemente tiene muchas cosas muy cutres Y que te puedes reír hoy en día Pero es muy pionera En cuanto a conceptos de ciencia ficción sí, sí, OVNIs sí. Efectos especiales ópticos básicos La verdad que, bueno, pues fue, fue graciosa Muy bien En general un festival pequeño Como dice Uriol Pero muy entrañable La gente muy, muy familiar Todo el trato Las presentaciones La verdad que El año que viene espero que os podáis venir Yo no me lo pierdo sin duda Intentaré estar los tres días Y además una cosa muy bonita Que tuvo muy... Que quizás le gustaría a Uriol No lo sé Es que al final dieron cerveza gratis O sea, ya fue ya bueno. El, el nah. cierre Había que acabar el barril Y un detalle por su parte De decir Bueno chicos a Esto hay que bebérselo Y ahí ¿Y Le echamos la una mano Y a la calle iros ya pesados no, no, Mejor o sea, que sí, lo hagan
2: sí. Antes que las películas Porque Dices, si no Ahí se van,
1: Si no se van A menos que, que se duerman Aquí con,
0: exacto, con, con exacto. Que acaben coma etílico Pues como os digo Berretina Festival Tercera edición En Cornella de Llobregat Y como ya os he comentado Yo que he visto Así rápidamente Con estas pelis del festival Muy guay. Comentadme alguna Vosotros que habéis visto
2: Uri, lántate Venga pues En el anterior programa Se quedó en el tintero Valerian Valeriana o como quieras llamarla sí. eh, inspirada en un cómic francés eh, de culto, digamos no, no sé quién lleva la edición aquí o si está editado siquiera porque no realmente no yo que soy alguien que está bastante metido en el cómic quizá no tanto el europeo pero me suena el nombre pero creo que nunca he visto para comprar el cómic es una, la última película de Luke Besson. Luke Besson que tiene una carrera pues que fue muy destacable allá en los 90 con el último... Hay el, el quinto elemento, León el profesional o Nikita y... Y creo que los que crecimos en esa época pues nos gustaron, a mí al menos me parecieron chulas, pese que El Quinto Elemento no deja de ser una película un tanto cutre y que mezcla muchas tonterías. En Valerian pues pasa exactamente lo mismo, tenemos una película muy elaborada con un universo riquísimo de, de personajes, de, de civilizaciones, unos efectos especiales en los que también se encabeza Industrias Light and Magic... Eh, pero mm, el argumento se queda en eso el Lupe son flojeras, ñoño De, de que no, no sabes exactamente qué, qué historia intenta desarrollar a la perfección Incluso la peli de, de dos horas y cuarto que dura Perfectamente le sobra media hora Porque no va a ninguna parte durante un rato Y solo añade escenas de acción que dices eh, no, no, no tiene tanta validez También no la vi en 3D Mucha gente me ha comentado que el 3D es fabuloso y hay mucha, es una de estas películas que ha tenido muchos eh, momentos de artificio de 3D y demás, pero bueno, no se me hizo horrible el, el avisionado, en no. cine es, destaco que se ve increíblemente bien, es una peli muy bien producida, todos los efectos y el diseño visual pero no deja de tener una ñoñería argumental de estas películas que últimamente proliferan mucho que es la mezcla de acción y comedia y creo que la comedia en esta película está increíblemente floja. Creo que es una película que también si la ves de crío, o sea, la recomiendo para críos porque no tiene nada así, uh -huh. no tiene salidas de tono ni nada así extremadamente violento y creo que es una peli de aventuras que puede a un niño convencerle mucho, pero que es muy larga.
1: Muy bien tío. Pues mira, yo he visto estos días, he visto mucha, mucha cosita, y os quiero destacar una de estas que me viene a la cabeza, el bar, el bar de Alex de la Iglesia. Alexia. Sabes y bueno una peli que ya os digo yo estaba un poco reticente después de todo lo que ha estrenado este hombre y lo cierto es que la peli empieza muy muy fuerte empieza muy bien te, te deja a mí me dejó atado a la silla hasta bien entrar la, la primera la primera la primera hora luego pues para mi gusto ya se empieza a des, desinflar un poquito y tal pero aún así eh, es vuelve el Alex de iglesia un poquito el Alex de la iglesia este un poquito más
0: Sí, se vendía como la vuelta un poco a los orígenes, sí, ¿no? Sergio exacto. no lo ha visto, pero como... Sí, sí,
1: sí. Pero bueno, tampoco... Bueno, tampoco está a la altura de una acción mutante ni el día a la vez tiene esas cosas que hizo, ¿no? Al principio, pero bueno, está, está muy bien. La peli está, está bastante bien y lo que te cuenta es una, es una cosa una cosa así un poco, ¿sabes? Mm, la tiene detrás la típica crítica social uh, que suele hacer a Les de la Iglesia, ¿sabes? Está muy muy guapo. A mí me, me, me gustó la peli. Está bastante bien, tío. Yo me alegro mucho porque realmente también... Creo que todo
2: el mundo en un momento de su vida ha perdido la fe en Les de la Iglesia y todos, ha, ha, todos. Pa sí, sí. ha pasado de ver algunas de sus películas. A mí me pasó de, tras la comunidad que me ha costado mucho volver a ver alguna película de Les de la Iglesia y me alegra... Pues bueno, quizá le echo un vistazo a este bar porque realmente... También, también. Están hablando... Sí,
0: Uriol bastante bien de ella. Sí. De, y a mí me pasó. Tampoco esperéis un películo, ¿eh? Pero,
1: pero no es un baladatriz de trompetas. Eso es ni, lo que me pasó a mí. Esa me un, hizo a mí desencantarme sí, sí, de ni, ni un brujas de Zurragamur, de esta, ni nada de eso. No, no, no. Aquí vuelve un poco y sea lesa que te cuenta una buena historia. Apunta y... punta maneras, ¿no? Sí, La película, bien, Sergio. Apunta. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, ¿qué más, Alfonso? Las pues vías nada, de contacto, ¿no? Sí,
0: vamos a mencionar las, las vías de contacto. Tenemos. Eh, Sergio un Facebook, verdad? Que es facebookcom gunpodcast, donde podéis ver eh, pues, noticias que vamos poniendo, avances de los programas. Ajá. Podéis comentarnos vuestras opiniones, como sabéis, qué más tenemos Sergio para tenemos contactar? Tenemos
1: Twitter, twittercom gunpodcast o ya sabéis arroba @gunpodcast directamente. Tenemos un mail Sergio que es eh, los muelles eh, de arroba, gmail .com.
0: y tenemos un blog que se llama los muelles Gun Podcast Perdón, muellesgumpodcast.blogspot.com, uh -huh. donde hay un artículo precisamente del amigo Sergio Márquez, que ha escrito recientemente, ¿verdad, Sergio?
1: Oh, sí, eso.
0: <risa> eso que ha escrito de.
1: Haciéndome el interesante. ¿sabes? Oh, no, bueno.
0: <risa> eso que ha escrito de algo Uriol que no le gusta nada, se ha visto obligar, obligado a escribir de un tema que no domina, no que no le no no, no gusta. Mola,
2: no el cine, veo, el... veo mucho cine de ninjas en este <risa> sí, artículo, sí, incluido sí. Un, para mí una película, pero increíble, que es Ninja Kill. Increíble porque no me he reído tanto en mi vida Con una película tan ridícula como, como... De, la I, de la IFD, tío, cómo no, tío sí, 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 sí. Simon, Simon Jam o cómo se llamaba No, no, ojalá No, el productor, el productor era... Era,
1: Estaba Thomas Tan a la cabeza y Joseph Lai Joseph Lai, Joseph eso, Lai, Joseph Lai, Lai, el, Lai es sí. el maestro de estas películas Thomas que... Tan era el de la Filmark Y Joseph Lai el director sí, de, la, sí. de, la, de la IFD Pues bueno, algún, se llama Cuando el cine de karate perdió su trono Exacto,
0: tenéis ese artículo Cuando el cine de karate perdió su trono El artículo del amigo Sergio Márquez ¿Dónde? ¿Qué expones aquí así básicamente, Sergio? Bueno, pues
1: eh, hablo un poquito de los años eh, gloriosos de, del videoclub, ¿no? Como lo hemos vivido cada uno Y cómo en, en aquel tiempo aquellas películas eran grandes hits O sea, gente que incluso no les gustaba el género que, que se esperaban por alquilarlas, ¿no? Gente mayor, gente ya talludita Esperando películas como como ha dicho Uriol, ¿no? Ninja Kill o, o la última de los Kung Fu Kids, ¿no? Que dices, tía puta, esto ¿qué, ¿qué pasa aquí, no? Y ahora pues vemos que el cine de, de acción Pues está relegado un poco pues a, al... al, al DVD incluso, tampoco ya el DVD, porque ya cuesta encontrar hasta películas. Pe películas como John Wick o o pelis así, Everly, bueno Everly sí que se ha editado pero John Wick no está editada todavía aquí en nuestro país está en castellano pero fue una, un estreno directo a televisión no entonces
2: bueno Netflix no fue la que trajo la película sí creo. pero, pero de, después del éxito que, que obtuvo Físico con el boca a boca bueno quizá también viene atado a, a que hemos perdido la distribución con Hong Kong realmente allí sigue habiendo una producción de películas de acción quizá no tan prominente como uh -huh. antiguamente pero se ha perdido completamente la
1: costumbre de traer cine de Hong Kong yo hablo un poco de ese tema y llego a mis propias conclusiones, cada uno pues tendrá las suyas ¿no? pero bueno, yo expongo la mía y si lo queréis saber pues ahí tenéis el artículo, que, bueno. tiene
0: un aire de cierta nostalgia Sergio, ¿verdad? Mucho, que tiene razón mucho, mucho. De producciones sí. que se han perdido o distribución eh, pues, más directa al videoclub y pues mm -hmm. a lo mejor eh, productoras un poco, más de, pequeñas. de todo eso sí.
1: y nada, eh, hago un repaso por las películas de acción que más me marcaron en aquel videoclub y tal y después hago pues ese tergiverso y un poco la historia y por qué hemos llegado a este punto ¿no?
0: interesante artículo, cuando el cine de karate perdió, en su, perdió su trono que tenéis en nuestro blog y que Sergio se está animando a escribir aquí, falta Uriol que escriba algo,
1: Uriol, ya sabes, Jack Barton por un módico aquí? precio tenemos ahí algo escrito de Uriol <risa> ahí, ahí, ahí.
0: pues muy bien vamos, vamos a avanzar chicos eh, ya hemos comentado un poco todo, los vías de contacto hemos comentado, así que Sergio
1: sí, sí Alfonso, da tu paso a, a Basket Case que, que, que eres el, el, el portador, eres the bringer
0: Soy el que os ha obligado a ver esta, esta película, soy el culpable. Si antes eh, el culpable era Uriol con Copland, una película bastante más, más decente. Vamos a traer esta gamberrada que es Basket Case 2, ahora vamos a, con esta, esta segunda parte del programa. Vamos a tocar esta película, como decíamos, de 1990, de Frank en el Lotter. Eh, como decía Sergio ¿Por qué hemos traído Una segunda parte Y no la primera? No, no es habitual cuéntame, en lo... cuéntame, ¿Por qué? No es habitual En los muelles ¿no? Empezar con la secuela Y dejarnos la original Bueno, quise traer Una película un poco Como hemos dicho antes En clave de humor Como tuvimos Los guerreros del Bronx Como hemos tenido Pues en Resonator Karate Kimura sí. O pues también De vez en cuando Toca en los muelles eh, Aunque a lo mejor No hay tantos oyentes Que han visto la película O quizás eh, Pues menos gente Se va a bajar Hombre, este podcast
2: fue, fue bastante distribuida Esta película Yo recuerdo en VHS En nuestro país Las tres de hecho eh, No ...una de estas eh, cogió todo un pack de películas de terror... Las de, ...también las de Peter Jackson y también entraba pues eh, cine de este que tenían incluso una marca que era Strong Video, creo, o algo así. Sí, pero
1: Strong sacaba todo tipo de Texugo estaba Te bajo... estaba por sí, Strong. Strong. Sí, sí.
2: Y pero bueno, que hubo un momento bastante álgido de este cine para los que ya tenemos una edad, ya digo, de los que hemos vivido el VHS de que Basket Case era muy muy accesible más que otras películas de Helen Lotter en España.
0: Sí, como decís, un representante del del terror del terror cutre de serie B de los 80 de los videoclubs, este Basket Case de la segunda parte ya de los 90, de finales, eh, rodaba seguramente de finales de los 80 y se estrenó en, en 1990. Y como decimos, eh, ¿por qué hemos traído, Sergio, esta, esta segunda parte? Porque la primera...
1: Porque te apetecía, ¿no?
0: Sí, y aparte, como has podido apreciar, la primera, es, bajo mi gusto, es bastante chunga. Sí, es bastante...
1: ¿sabes lo que pasa, Alfonso? Tú me preguntas el otro día, hostia, ¿pero dónde te has quedado? No te lo podía decir, ¿sabes? Porque, o sea, la había intentado ver dos veces y no me encaja, tío, porque es muy continuista, tío. Entonces, ¿qué he hecho? <risa> Pues Como soy un El profesional, un del, profesional podcast. del podcast Me he visto la primera también ¿no? Y he visto la primera y la segunda Y la tercera no la he visto Pero bueno, me he visto la primera Y eso ha hecho, Alfonso, que, que la segunda me guste
0: Tú es, entre todas esas bolsas de basura que huelen fatal <risa> Esta huele peor, ¿no? O sea, esto este es un poco entre No, fuera de bromas, vamos a hablar ligeramente de la primera Es inevitable, Basket Case He querido traer la 2 porque creo que es más divertida que la 1 Para mi punto de vista es mejor Aunque está mejor hecha, quizás Uriol efectos, y en general pero... Mucha gente está considerada mejor La 1 la incluso, fue más rompedora sí, sí, sí. Vamos a hablar ligeramente de la 1, Uriol Basket Case para poner al oyente un poco en situación Aunque sea ligeramente, como es la segunda entrega Basket bueno, Case
2: 1, de Basket 1982. Que, es que, bueno, Basket Case 1 podríamos decir de que, bueno, para empezar se lleva pues ocho añitos con, con su secuela. Realmente tardaron mucho en decidir hacer una secuela. Y quizá el encanto de Basket Case 1 es el hecho de que es una película pues eh, que mezcla terror y humor, cosa que no era tan común en los tiempos. Es una película de horror muy bizarra. ¿Estás es, seguro?
1: ¿Eh? ¿Estás seguro de que mezcla terror y humor. Sí. No no lo, no lo digo irónicamente, lo digo porque a, a mí ver, no eh, me ha parecido que, que se lo tome muy, muy eh, la broma, su, ¿eh? ¿La su, su director, Henry Lotter, siempre
2: lo ha definido como cine de explotación, o sea, de exploitation. Sí. Él creció eh, yendo al cine en Nueva York a estudiar y él realmente se pasaba casi todo el día en la calle 42, que era la calle, digamos, de las sex shops, de los cines baratos, cutres y los cines porno. Y a él le encantaba toda esa producción de cinematográfica. Él no era un amante... De, del cine, digamos, más comercial sino que era un amante de ir a ver películas cutres y de producción barata a, a esos cines, entonces él mamó todo eso a saco y cuando por fin tuvo una oportunidad de hacer una película, quiso lanzarse con un producto parecido a eso, una película desenfadada de, 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 con una intención de terror pero que no es terror, realmente es es exponer pues, temas no tan comunes. Eso es un poco lo que impulsa también quizá a Lloyd Kaufman y a Michael Hers a, a crear Troma y Truma, hacer a hacer aquel ¿no? vengador tóxico, que era un superhéroe atípico también, y a mezclar estos géneros. Es toda una corriente como que quizá de los más destacables y de los más importantes sería John Landis en aquella época, pero que, que sin duda yo creo que tiene una, un peso muy fuerte también por, 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 por ser un precedente a un género.
3: Belial! Somos amigas. Conocí a tu tía. Podemos ayudarte. Por favor, sube antes de que te vea alguien. Por favor, Ven. ven.
0: Basket Case 1 De qué va Vamos a poner por si sí. Algún oyente no ha visto la 1 De qué va la película Básicamente es una Una bizarrada ¿No Sergio? Dos sí, hermanos Y a meses es,
1: es un tipo exacto Que llega a la ciudad No, de no sé sabemos de dónde Y viene con una, con una Cesta de mimbre De estas ¿No? Grande Dentro pues Que nos damos cuenta Que lleva como una especie De tumor Con cara ¿No? Y dos brazos Que, que más tarde eh, Por medio de Flashback Vemos que eso Era una deformación Que él tenía Y la tenía eran en el Dos hermanos de derecho, ¿Verdad? Que estaban pegados Dos hermanos que, Exacto Y a, en contra de Voluntad, pues los separan. ¿no? ¿Qué pasa? Que los dos hermanos están unidos como por un sentimiento, ¿no? Los une como telepáticamente. telepáticamente uh -huh. Y entonces, pues bueno. Eh, como el hermano deforme, digamos, el ser este que tiene en la cesta. Que hasta esta primera parte no sabemos que se llama Belial. Luego lo vemos en la segunda, pero en ningún
0: momento se No, nombre. no sale en la primera, el nombre. No. Yo eso no no, no no me en que ningún sale. momento. Era hermano, ¿no? Simplemente, sí, oye, ¿dónde? mi hermano, ¿no? Sí. Mi hermano, ¿Hermano
2: ¿dónde Belial, que es nombre sí. uno de los nombres que tiene Satanás Juan y Belial, ¿no? Sí. Luego,
0: bueno, y Yasmodío y... Básicamente la, la película es eso, sí, ¿no? Es, sí, sí, Sergio sí. es un y... slasher, no es como el hermano va matando, si no recuerdo mal, porque yo la uno no la he vuelto a ver para el programa, la quería volver a ver
1: va matando eh, sobre todo um por medio, o sea, eh, movido por los celos porque le da eh, rabia de que su hermano lo deje para irse a ligar o irse a conocer gente. O no sé qué. Bueno, es que el plan de, del hermano mayor, digamos el que no es un mutante extraño
2: es realmente librarse de él, o sea quiere vivir su vida, no quiere estar atado con él por por, por este motivo y es un poco la motivación que mueve también en esta segunda parte no, pero la trama. Es
0: estamos hablando de la primera, la primera si no recuerdo mal, chico vosotros lo habéis visto recientemente, es como la venganza de los médicos, ¿no Sergio? Buscan en la primera matar Exacto. a los Exacto, médicos, también, que sí, lo... sí, estamos sí, hablando sí. de momento de la primera Uriol, sí, sí, la vamos sí. a... es, la, es la venganza de ellos todos, de los... bueno, sí, pero exacto. no deja
2: de haber esta subtrama de librarse porque también encuentra
1: una chica se
2: enamora, sí, pero
0: básicamente es, va matando médicos, ¿no? si no recuerdo mal por Médico, el camino bueno, no, de a tipo. quien o... encuentra también sí, ¿no? de... una,
1: una... De... lleva un momento que no hay, tiene criterio ¿no? el ser este belial, ¿no? <ríe> va, Entonces, matando, va por... matando que lo van a descubrir <ríe> se lo cargan
0: Fran en el loter creo que <ríe> confesó Sergio y Uriol que la idea principal era simplemente la chorradita de la broma, de decir, es una la cesta, se abre la cesta y sale un monstruo que te come la cara, que te, que te revienta y bajo esa idea, esa premisa tan, tan simple pues desarrolló la película y hasta él mismo se ve que se sorprendió, se sorprendió de pues el cierto éxito que tuvo en, siempre en, su, en sus circuitos que, que estuvo, que se movió y tal, como decía Uriol es una peli que se ha convertido con la tontería en peli de culto, dice que él jamás Sergio pensaba que pasaría eso con esta película así tan, tan barata, que es mucho más barato que la segunda parte ahora lo comentaremos, y en general pues una película que, como decía Uriol refleja mucho y Sergio lo decía lo comentaba también, cuando ha visto la 1, dice, es muy cutre, se ven mucho los ambientes, ¿no? Pues de tugurios, de calles de, de Nueva York, y como decía Oriol, refleja mucho esa época. Es que
2: es, que es realmente, quizá, una de, de, de las cosas que tiene, pues, que crean fascinación un poco, que nos está mostrando un Nueva York que existió. La calle 42 hoy en día tiene negocios de lujo y demás, no tiene ya estos cines, entonces retrata esa Nueva York un poco, pues, igual que hablábamos de Coplan de reflejo de algo, de social. No deja de ser un reflejo social, ese ambiente en el que viven los hermanos en ese motel cutre, rodeado de prostitutas, y tiene un gran encanto eso, porque ya digo, es una cosa que ha desaparecido prácticamente de, de Nueva York, y al mismo tiempo eh, hace que, que sea como, como un documento de la época, y también decimos que es una peli barata, pero rodaron en Nueva York, realmente en las calles y tal, cosa que para su secuela y cualquier película después de 1980 y poco, 85, 86 es casi imposible rodar en Nueva York a no ser que sí. tengas un bueno, pastizal
1: también, también te digo que el pavo se metió a
2: rodar sí, ahí sí. En plan... hay pues... una anécdota,
0: Oriol, o sea, la sí, sabe sí. Sergio que decía en el loter que tenía eh, muchas veces no tenían permisos eh, claro. bueno, nunca prácticamente, claro. dice que tiene varias tiene como metraje propio que es grabando desde una ventana dice y es prácticamente una peli porno en directo, porque es las prostitutas haciendo sus trabajitos, luego se buscaron bien la vida hay una pequeña escena en la primera en Basket Case que sale corriendo el hermano desnudo sí, un... no recuerdo si era un sueño ah, no, no. te acuerdas sí, es que como una ensoñación que eso decía tiene, que sí. está grabado en Tribeca muchos barrios como decía Oriol han cambiado mucho a día de hoy evidentemente pues Nueva York muchas zonas se han cambiado totalmente y es una peli que refleja eso básicamente bueno, no nos vamos a liar mucho con la 1 más si queréis básicamente es una peli pues como de terror donde hay un, dos hermanos uno sí. es un monstruo asesino que va matando gente y bueno es una peli así cutronga un poco con tono de humor ¿no? porque está hecha con muy pocos medios y, y deja notar realmente de los pocos yo, medios que tiene, ¿no?
1: Yo insisto, yo insisto que esa película eh, Hannes Lotter no, no la concibió como una peli de humor, pero bueno.
2: <risa> eh, eh, tú, tú mismo,
0: ¿no, Alfonso? Eh, bueno,
2: es dentro, la... dentro de ese pensamiento macabro, porque tú ves <risa> Frankenhucker y también dices esto es vamos, una, una comedia. O sea, quiero decir, tiene una forma muy personal. Creo que, que también lo que Caló Hondo de Basket Case, al igual que pues las películas de Peter Jackson, o decía antes John Landis, es de que tiene una personalidad propia, muestra a un director detrás de la película interesado en algo que quizás no todo el mundo empatiza, pero es su algo. O sea, realmente creo que, que el gran valor de, de la película es que también tiene muchísima personalidad para una época en que al final no le costaba a veces tener esta personalidad. Y nos vamos al
0: final, Sergio, eh, sí, bueno, porque enlazaremos con la 2 enseguida. Sí,
1: quiero destacar un momentito pues, que es una película 100% amateur. Tú la ves ya desde el principio, rodaban 16 milímetros, luego supongo que hubo un, un la hincharon a 35 para que se estrenase en cines y demás. Pero, pero bueno, vemos hasta el salto de plano, cuando hay un plano, el cambio de plano, pues vemos que la imagen se mueve, ¿no? Que, que Hostia, ¿no? Es, es muy, muy amateur, ¿no? Y eso quizás es lo que llama la atención. El final, como
0: dices tú. ¿Cómo enlaza, exacto? Thank you
1: como Laza bueno pues se discuten al final porque claro como eh, como el eh, belial o el ser este el hermano pequeño el hermano deforme pues se pone de los nervios cada vez que la lía parda cada vez que su hermano intenta ligar o, o hacerse un poco eh, buscarse su libertad no pues eh, se discuten los dos no sé qué y se acaban cayendo por la ventana no y se quedan
0: bueno el belial lo tira prácticamente sí, no lo, sí, lo, lo sí. mata lo intenta matar a, a su hermano sí se caen los dos discutiendo
1: no o sea peleándose directamente y se quedan colgando no se quedan colgando de, de un de un neón no un <risa> Y bueno, entonces se supone que, que cogiéndolo su hermano con las dos manitas, el deforme, no Le, los, lo acaba estrangulando y se caen los dos para no abajo. Lo estrangula y, mueren, y luego caen y, y, caen y los... se supone
0: que mueren. Ahí acaba sí. la película. Ahí y ahí ya, acaba, ¿no? Acaba la primera Basket Case y, y vamos ahí en... ahí retomaría. Vamos a hablar ya de la película que nos... Que Exacto, nos...
1: aquí vendría cuando yo no me enteraba de lo que pasaba, ¿no? Claro, que claro. la primera empieza directamente con esa escena. Eh, sigue, Alfonso. Sí, sí,
0: vamos a, ya a Basket Case 2. Uriol ha avanzado muy bien muchas de las cosas importantes de este director, ¿no? Un director que se ha criado en los greenhouse eh, americanos de toda la calle 42 y, y supongo otras partes de, de Estados Unidos donde buscaba ávidamente cines de exploitation, de, de serie B y películas underground, ¿no, Uriol?
2: No, incluso porno, o sea, no, y también porno, no, ¿no? no, de, no tiene ningún problema en aceptar que el porno también, el exploitation le gustaba.
0: Exacto que en muchas películas vamos a ver muchos toques sexuales mezclados pues con gore, con un poco como decía Sergio con humor, Qué asco eh. el porno, ¿eh, hay que ver el porno con el gore, eh, Sergio, eh, es, es que asco. hay cada degenerado de mí... Ah, que yo nunca Frank era. en el Lotter, como decimos, es un director ya un poco de culto, es un poco un, un irreverente, un, un gamberro dentro de dentro de la industria, ¿no? Que ya con, con bastantes años a su espalda y con, con bastantes películas con la tontería. Y vamos a repasar rápidamente su filmografía, Auriol, si te parece bien.
1: Venga,
3: Dark in here, so I'm gonna have to use a flash. It'll be a big burst of light, but don't let it upset you. Just relax, sit back, and say cheese. Remember the Times Square freak twins? Yeah, mm, they're born Siamese twins, and they get cut apart, kill some doctors, and vanish from the hospital. <laughs>
4: Delilah, Wayne. Come looking for us, and find all of them.
5: Exactly.
4: I can't let that happen.
5: Well, I found them. So what will you do? Whatever I have to. Oh.
4: No, 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 no. Basket case two.
5: That's no way for a reporter to behave.
4: He wants to grant you an interview. A personal interview. His very first. He's all excited. This time, he's not alone.
0: Vamos a hablar, como decía Uriol, muy rápidamente de su director, de Frank Lotter Tiene la, la primera, es Last of, of the Knife, eh, corte de cuchillo o algo así, del 72, que no tengo ni idea de esta película, Uriol.
2: No tengo ni idea de esta película. Y no Inter... es fácil de localizar. No, creo. no, no, no se puede localizar. A, actualmente ya no lo sé, porque hace años que la verdad es que no he mirado a ver si alguna distribuidora... Uh, lo ha intentado sacar a la luz esta película. Incluso Helen Lotter tiene su propia distribuidora de películas. Actualmente ya no sé si la tiene, pero se dedicó a rescatar muchísimas películas eh, perdidas de, de exploitation y no sé si entre ellas habrá sido alguna suya.
0: Cierto, Sergio, en el Lotter es un coleccionista de cines y salen algunas fotos en entrevistas y demás y sale todo lleno de, de Blu-rays, de DVD, se ¿Sí? ve que tiene una filmografía. Es como nosotros, pero con más edad, ¿no? Que tiene un diógenes ahí de, de películas y como Hostia, dice Uriol, verdad, pues... No sí que... una, una revista que... No, sí, no. Le, no, no. Le
2: que... Ay, perdón, eh, le encanta esto, pero que aparte le, se preocupó de conseguir mantener negativos y películas que de otra manera habrían acabado en un almacén pudriéndose o avinagrándose y siendo irrecuperables, que esto ha pasado mucho.
0: Exacto. Luego eh, siguió con ¿Dónde te escondes, hermano? Eh, Traducida aquí, ¿Where are you hiding, brother? o cómo sería no, esto? Es Basket Case, basket por la case. cara. Pero claro, la traducción de Basket Case, ¿cuál sería real? Hombre,
1: Case es, es caso. Es... Sería un caso de, no. de cesta.
0: Pero en este caso, no ¿sí? ¿Es como caso? ¿Sería... Sí, o sea, sería... No, sería como caja más bien. No, eh? es como caja. Sí, es o como o sea, la
1: idea sería... Pero como... caja es Cage,
0: ¿no? No, sería no, box o... No, no, porque
2: case es... case es como un maletín. Sí, Entonces, sí. Case, en el caso de Basket Case, es... Cesto, ¿Sería maletín, el el maletín. cesto de la ropa, o no o sé. Sea, aquí es que sería. Pero, es que que claro, hacen, aquí, aquí no usamos cestos para según qué cosas, pero. Yo lo preferiría como cesto, quizás. Tal y, y como es.
1: hacen referencia en la segunda, sí. la, 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 la Ruth, esta, la, la amiga de la tía de él, ¿no? eh, cu cuenta que ella colecciona basket case. Que son, uh -huh. o sea lo dicen así porque son casos de cesta o sea que, ¿Ah, sí sí o sea casos de yo no de sé gente yo qué lo entiendo más escondido, como escondido, la acepción ¿sabes? de la, 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 freak. la, la, la freak. asociación
2: por lo que se puede entender un poco es esa asociación a, de cuando abandonabas a un niño en una cesta delante de un convento sí, claro. Claro, yo lo cogí metido claro. en un puede cesto ser, ¿eh? ¿no? entonces va, sí. va un poco por ahí la asociación de bueno, este título de, de no sé si se llegó a popularizar nada, nada, como de, palabra claro no básicamente
0: la broma que hacemos siempre que títulos con una traducción paupérrima y innovando no porque quizás se hubieran traducido pues caja cesta o lo que queramos decir o caso cesta, sería un poco raro para una película de género terror y tal y gore
2: Lo que no sé, Alfonso, quizá tú lo sabes o Sergio, ¿esta película se llegó a estrenar en su momento en España o llegó directamente bueno, a VHS? Creo que no,
0: creo, lo desconozco creo que, no, eh. creo que ni la 1 ni la 2 eh, en España no, no salió o sea, en, en salas Aquellos VHS
2: fueron la, lo primero que tuvimos Creo que sí,
0: lo tendríamos que comprobar, si eso luego lo pondremos en redes sociales lo comprobamos, Uriol, pero creo que no, no llegó Ya sabes que muchas pelis aquí llegaban en vídeo en esa época, en Estados Unidos te, pues eh, quizás se estrenaban en pocas salas en un circuito reducido y tal. ¿Qué más tenía Frank en el Loter? Eh, Siguió con Basket que como hemos dicho, es una película pues un poco de culto y que le sirvió para entrar en el, en el mundillo, ¿no? ¿Y cómo continuó? Eh, Uriolo, Sergio? Pues,
2: pues continuó con una película que podría ser incluso autobiográfica, si no fuera porque tiene ese elemento de monstruos y. Y, y de tipo basket, basket case, que es Brain Damage. Brain Damage es un poco el intento de Henry Lotter de librarse de las drogas y escribió un guión relacionado con el tema. O sea, uh -huh. le, le gustaba mucho el cine, pero también el líder de esos barrios bajeros y demás, pues le gustaba también todo el tema dro de drogas y, y tuvo, estuvo mucho tiempo luchando contra esa adicción. Pensemos que pasaron como seis años antes de que hiciera, bueno, se estrenara Brain Damage y pasaron cinco años hasta que la dirigió y durante ese tiempo estuvo realmente con una adicción bastante fuerte entonces Brain Damage es una película que, intent que escribió intentando li quitar su mente de las drogas y quitarse esa adicción.
0: La he visto hace poco, Sergio, es otra para... Sí,
1: sí, ya viste que... Ya vi en las redes sociales que lo ponías, ¿no? Que la habías visto, ¿no?
0: Es muy buena, me... uh -huh. muy graciosa también. Yo creo que, que quizás, Uriol, de las mejores de el Lote.
2: Ah, eh, establece ese paralelismo con las drogas y tal. O sea, eh, mola porque es una peli de estas moralistas eh, y tal, pero sin la cutrería de peli moralista. O sea, no, es una no, peli... Es una especie
0: de polla ingenio. extraterrestre, Sergio, para que te hagas una idea que... <risa> polla extraterrestre. Sí, es una cosa... <risa> tienes que ver. Con una, ¿no? una boquita que... y unos ojitos adorables. Sí, qué maravilla. Tanta... Ah, sí, sí. qué maravilla. Tengo una dejad... cara de, de querer vomitar. De... Dejarme hacer un
1: paréntesis un momentito. Tengo, tengo la, el significado de la acepción en inglés de basket case, vale, y lo dicen así. Inf eh, someone who is extremely nervous or anxious and is therefore unable to organize their life, vale, que significaría más o menos como alguien que es, pues no tenía ni idea, ¿eh? qué Que es extremadamente nervioso o ansioso, ¿no? Y therefore no sé qué es, therefore no sé. Así que, así que es incapaz de organizar su
0: vida. O sea que Belial sería un poco un basket case, un basket ¿no? case. O sea, no. es una, una frase hecha, mira, lo desconocía sí, Yo sabía que era una excepción Claro, será un juego una... de palabras con cesta, con, cesta Y claro. con, también con esto, mira, pues es una, sí, una sí, sí. frase hecha Muy sí, bien, yo... Sergio para inglés siempre tenemos que recurrir a ti Para temas bueno, de hombre, inglés, ¿eh? para temas. Eh, Hombre, cuando tenemos a José Luis ¿eh? José Luis nos falta, que ha vuelto de Japón bueno, recientemente Lo queremos tener aquí
1: Perdóname, tío, hablábamos de Brain Damage, tío De Brain Damage, que la has visto tú hace poco Yo no, no tenía ni idea de Sí, ya peli. lo ha
0: comentado todo Uriol La verdad que otra peli así, pues, muy cachonda En la línea de en el Loter Y luego ya en el 1990, pues, regresó con esta Basket Case Que vamos a tratar ahora en breve Y en ese mismo año también sacó Uriol Una película que te gusta mucho, que es eh, Sergio quiere verla, yo creo que él Aunque no lo crea, no lo sepa él mismo Quiere verla, que es bueno. franken Fra Franken.
2: Frank 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 ¿Sí? sí, aquí la llamaron así. ¿En serio que lo decís? Sí, sí. -puta, así, sí tal cual. sí. Así. Bueno, era un directo a, a vídeo también de la época. <ríe> Hostia, qué bueno, ¿no? Tío? Y es de aquellas carátulas. Me acuerdo que en una entrevista leí que es de esas películas que en Estados Unidos está el VHS super buscado, el de videoclub, porque tenía un botón que apretabas y te decía la frase que ella usa en la película que ¿Quieres una cita? Entonces ¿En apretaba. No. Sí, sí. Básicamente... Y, tener, y tiene releído de todo. Entonces la película básicamente Frankenstein. Pero un hombre que intenta salvar a su novia de la muerte y sin querer, pues la deja con la cabeza talada y se convierte, bueno, la, la fusiona con cuerpos de prostituta y, y es como saca F la ropa. Sergio,
0: con prostitutas con y. Una droga, crea una especie de droga superpotente, una especie de crack bestial que la toman las prostitutas que se hacen adictas <risa> y revientan y luego y explotan, al reventar, ¿no? explotan literalmente. Hay
2: una escena, pero es que es muy buena esta película. Es que ya lo digo, no lo digo irónicamente. A mí es una película que me hace mucha gracia, es muy divertido. Y me hace gracia que antes eh, eh, Alfonso comentaba la creación de Basket Case, esta idea de que Hennen Lotter empieza con una sola idea y va desarrollando. Frankenputa es casi lo mismo. Esto fue, tal, tal como estaba haciendo Basket Case 2, el productor le dijo: ¿Y tienes alguna idea más para otra película? Rápido, eh, tenemos. Pasta podemos hacer algo Y el tío dijo Tranquen puta Y dice ¿Qué es eso? Y empezó Pues es un tío Que lo muere mejor su es novia que se lo
1: inventó al momento Todo Hostia, o sea auténtico. el tío
2: narra de que él le iba cada X tiempo le llamaba o sea iba escribiendo y, le iba, y se iba inventando la continuación Hostia, qué y claro él dice joder no sé cómo conseguimos hacer una peli de una chorrada tan gorda este tío debería
1: ser un, eh, un tío curioso eh, este, <risa> <Hanen> Lóter, este. <risa> Luego
0: <Genen> Lóter Luego. <risa> Lotter seguimos Sergio con Basket Case 3 esta me falta que te falta os faltan los dos yo pensaba sí, que la habías visto y más,
1: ¿eh? y más con el final de la 2 me he Exacto, quedado ahí ahora, ¿eh? ahora
0: contamos ahora sí, te, sí. te adelanto algo que querrás verla no la verás ni por obligación ni con no, una sí, pistola te
1: que sí, tío, sí, la voy a ver. Basket que es Mentira.
0: No <risa> sé, no sé. Que cerraba esta, esta particular saga de, de Franken Lotter. Luego estuvo muchos años eh, Uriol de Parón, que no vuelve hasta el 2008, casi 20 años más tarde, ¿no? Pues sí, de, pues sí. Que con Bad Biology, que la vi recientemente, eh, vuelve sí. por sus fueros porque Franken Lotter, quizás tras, tras, tras <risa> tantos años de retiro, creo que sufrió un, un tumor cuando estaba rodando Bad Biology. Creo que tuvo un problema con un cáncer y tal, que por suerte superó. Y ya te digo, es una película, aunque hayan pasado muchos años ya, es casi. Del 2010, Sergio sigue siendo con este nivel de cutrerío, de un poco de gamberrismo que Esta siempre es la tiene que él.
1: Me comentabais antes, ¿no? Que produjo, eh, produjo, la, la, la hizo junto al rapero este, ¿no? Sí. El... Sí, sí, sí.
0: Sí, escriben el guión juntos, no recuerdo cómo se llama, y, y la, la producen la producen los dos, creo. La verdad es que la que tenéis que ver, la premisa es una chica que tiene siete clítoris, eh, al menos siete reconocidos. <risa> Perfecto. Sí, vuelve a mezclar lo que decía Uriol, ¿no? Parece que le gusta meter mucho temas eh, de sexo y temas ahí en, la, en películas así pues de terror y de tiene, por supuesto, sus toques de...
1: RA de Raggedman, el, el rapero.
0: Eso, es correcto, bien, uh -huh. bien visto. Y, y ya te digo, es una película de una especie de si me lo permitís, Romeo y Julieta, como en plan... No digas, sí, sí, es una cosa tenéis que verla, no se puede explicar. Ya, ya, ya. Y luego, básicamente, tiene un par de documentales que se ha metido en estos últimos años en ¿Hay esto. Uno,
1: hay uno que, me, que por el título me llama bastante la atención de That's exploitation ¿no? Sí, sí. Que debe hablar del porno que tú hablabas, ¿no? Sí,
2: de, de, de esas películas que él recuperó, claro, entre, entre Basket Case 3 y Bad Biology él abrió su distribuidora de películas y estas películas que se dedicó a recoger y se hizo, bueno, ya era un experto y aún se convirtió en un experto Tomás y esto le llevó a hacer un par de documentales sobre los temas que le interesaban. Pero uno...
1: ¿Porno o películas de este tipo Ruiz
2: Mayer? Que... ¿Tiene, está... ¿tiene Sexploitation, tiene porno y tiene también cine erótico, claro. Ruiz Mayer. Eh, que, eh, si hubiera sabido que hablábamos del tema habría traído algún librillo para no hablarlo, te preocupes habría no, la no. verdad que
0: se ve que está muy bien Sergio este documental y, y se ve que tiene un, una labor de montaje sí, por ¿no? su parte bien, comentaba tío. que lo había hecho Uriol creo él solo todo y se, tira, se ha tirado muchos años recopilando para montar y tal la verdad que hay que verlo y por último finalizamos con la última película que ha hecho que es muy reciente hace solo dos años es eh, Chasing Banksy eh, que no la he visto no sé si Uriel lo ha tenido el placer o Sergio eh, que es un fanático Sergio de Frank en el Lotter como yo, sabéis
1: chicos yo el cine de acción pero yo este esta, aquí me pillaste con la pierna cambiada, has visto tío. Basket Case 2 y ya te retiras ya de este director ya
0: suficiente. Pues eh, se ve que, Uriol, se ve que esta peli sí que es otro rollo. No es el típico, a lo mejor, pues, película de humor, terror, que estamos acostumbrados en él. Eh, tenemos que verla, eh, se ve que es interesante también, pero creo que cambia totalmente el registro.
2: Bueno, por lo que sé, es un drama, realmente. Es como que traslada las inquietudes que él tenía de joven, de artista, pero no respetado, al mundo del graffiti, y del arte moderno, por eso el título con Bansky, este grafitero y artista muy reconocido internacionalmente. Entonces, eh, intenta retratar esa época de ansiedad de quiero ser artista, pero no se gana una mierda y cómo el sistema no te permite hacer lo que quieres. No
1: la conocía.
0: No, incluso. en general, Franken en Lotter, eh, como veis, películas así, pues, de serie B, películas... Es un poco un director de nicho, ¿no? Que quizás, que luego hablaremos de en Sergio, que la tenemos en la siguiente parte del programa. Sí. Quizás otros directores que han empezado así en el terror y en la serie B así, luego han dado el salto a a grandes producciones, como puede ser tal vez Peter Jackson, o como decíamos el propio Sam Raimi. Sin embargo, Franken en Loter se ha mantenido siempre en su parcela, ¿eh? Uriol?
2: Bueno, tiene una filmografía muy pequeñita realmente, sí. y como digo, no, no hay que no hay que obviar que tuvo un problema de drogas muy serio y que quizá, pues, eso le imposibilitó entrar en círculos más, eh, digamos, elevados de la industria cinematográfica, porque realmente con estos inicios, mmm, como bien dices, pues un Peter Jackson o un Sam Raimi han acabado con grandes producciones. Frank Loter yo creo que lo podría haber conseguido porque está demostrado y creo que por sus documentales y su vida es una alguien con una cabeza bastante bien amueblada y que sabe crear, así que es una lástima que yo creo que, por desgracia, la industria lo dejó de lado y él mismo quizá no tiene interés en volver, nunca se le ha preguntado, pero sería interesante saberlo, que... que si él realmente se apartó por decisión propia creo o... que no ¿eh?
0: creo que es eh, le, le lo que le comentaba precisamente lo que comentábamos del artículo que ha escrito en nuestro blog eh, el amigo Sergio por algo así no dice que a partir de casi finales de 90 de los 90 muchas productoras eh, de este tipo de cine fueron muriendo se ve eh, por lo que comentaba y que se encontró un poco huérfano de, del campo donde él solía, solía trabajar y, y acaba un poco desencantado de eso y le ha costado volver como hemos dicho muchos años ahí de como decía Uriol de sequía creativa no y pero bueno la verdad que a mí es una cosa podemos hacer bromas con este director. Son películas, como hemos dicho, ya con las premisas que hemos comentado, para que no haya visto otras, ya te puedes hacer una idea de quién estamos hablando. Pero la verdad que me gusta una cosa de este director que también tiene su estilo propio. O sea, para bien o para mal, tú ves una peli, Sergio, a lo mejor, de tal director, aunque sea un sí, director más famoso. es su sello, ¿no? Sí, a lo mejor no te dicen que es de ese director o no lo sabes. Y hay directores que no dejan tanto su marca. Para bien o para mal, Frank en el Lotter siempre tiene su sello ahí personal, ¿no? Sí. Que a veces es un poco cutrongo, o es un poco irreverente o demasiado un humor demasiado pasado de vueltas, ¿no? Pero me gusta eso que siempre podemos reconocer ahí el director, incluso las últimas películas eh, la última no la, no la he visto, pero aunque haya pasado años sigue manteniendo ese pulso a mí eso es algo que me gusta
1: sí, no, yo, yo en ese aspecto no te puedo seguir el tema porque ya te digo que a mí me has pillado aquí con esta saga, me has pillado con el pie cambiado, yo, yo no reconozco que no os había visto y no lo conocía no lo conocía yo a, a este tipo sabes entonces bueno, quizás la primera pues todavía no tiene desarrollado ese, ese propio estilo, la segunda ya empezaría un poco y claro, como habéis visto vosotros más pues seguro que sí, ¿no? Pero no te lo puedo afirmar
2: No, no y me gustaría destacar sobre todo que general Lotter, para mí es un cineasta de los de la ley O sea, de que no estamos hablando de alguien que haga cine cutre directamente a vídeo y que se conforme con eso Sino que él tenía un espíritu muy cineasta de hay que rodar en película Bad Biology, si no me equivoco, tuvo bastante lío para rodarla en 35 Porque ya estábamos en la era de los inicios del digital y era más barato y él insistió, no, no, lo vamos a rodar en 35, como Dios manda. Y cuando veo Basket Case y tal, veo pelis bastante competentemente rodadas. Quizá de dirección de actores, pues tiene los actores que tiene. Y a él también tampoco le importan mucho las interpretaciones. Pero a nivel de cámara, de, de seguir al personaje y lo que lo mismo que decía en Copland de bien rodando... Pues el tío sabe rodar y sabe contar una historia y creo que sobre todo es muy realista en las duraciones de plano. No, quiero decir, nunca se me ha hecho pesada una peli de género Lotter. Todas pasan Ajá. muy bien. Déjame Yo, agradecer. Eso, eh... eso no,
0: decir. Es, es, no se puede decir. La primera te ha costado. ¿no? Sergio, le hemos hecho una, una putada. Aquí con no, estas oh, pelis, putada, eh. no, porque broma, luego ya te digo, luego me ha sí, gustado.
1: ¿no? Pero sí que la primera tienes que cargar un poco de paciencia ¿eh? para acabarla. También, también has de ser amante
2: de este género. Sí, Yo sí. entiendo que muchas veces te a estos géneros y es difícil porque no estás acostumbrado sí.
1: hey, ¿cómo estás? vaya, vaya tanta comida solo para ti y tu abuela oye, ¿no crees que podríais invitarme a cenar algún día? solo quiero ser amable, tal vez
0: si yo fuera un monstruo serías más amable conmigo mi abuela se ha retirado ya no tiene nada que ver con los monstruos. Siempre te estoy invitando a
1: una copa y nunca pones tus pies en mi bar. Es porque no está a tu altura, ¿verdad? Alza, vamos,
0: te haré una margarita y le pondré una sombrillita. Te lo voy a adornar, le pondré cereza. Pero lo pases bien, puta. Déjame agradecer. A, aquí tengo una revista que me ha dejado un amigo para documentarme, al amigo Germán, un amigo y cliente fan también. Escucha los muelles y ¿Sí? fan de En el Lotter. Me ha dejado una revista que se llama Soft Film. Sofilm, mejor dicho. No, no la conocíamos, vosotros me habéis comentado que tampoco. que un, Es de abril del 2014. Es. Eh, bueno, estamos aquí, nos ha venido bien Porque quizás en papel no hay demasiado de, de en el loter Quizás en las Fangoria también en su día de Basket Case salía sí, bueno. Pero me ha venido muy bien porque hay una entrevista Ahora os la paso también que os la leáis Y bueno, hay un pequeño especial Muchas gracias a Germán por dejármela Y me ha, me ha venido muy bien para documentarme Y para sí. conocer a este director Que hoy en día parece, eh, ¿cómo era? Mick Rooney, el actor que es? Rony, ¿Es se, se parece hoy en día a un montón, Pero sin ya, estar eh? tan loco eh, Exactamente. Increíble,
2: porque está muy loco Pero Mick Rooney llegó a unos límites de la realidad <risa> me, me hace gracia que hayas dicho lo de Fangoria Porque sí que ha trabajado para Han Fangoria De hecho hizo una tira cómica de Basket Case Durante unos años y ¿Sí? no sé si sigue en ello Sí, pero supongo en la edición americana Claro, claro aquí, aquí, aquí no... salió de...
0: Como decís también se le, ha, se le ha comparado esto lo estuve leyendo no, no lo sabía no lo había pensado nunca A Abel Ferrara se le ha comparado a veces a Lotter uh -huh. por mostrar como decía Uriol un Nueva York sí por mostrar a Sergio varias ah, pelis vale. del Ferrara vale, vale. que muestran un Nueva York de los bajos fondos yo me viene a la cabeza ahora Killer, por Teniente ejemplo. corrupto sí. y quizás alguna más eh, anterior Killer. Bien, ¿no? Killer también de ese rollo le, también se le ha comparado Así alguna ha vez el taladro no se llama sí. ¿Sí? Sí, sí se le ha comparado también con David Cronenberg también porque quizás en las prim primeras pelis de David Cronenberg se podía considerar quizás a Frank en el Loter como una, un reverso cómico de, del popular director canadiense de, uh -huh. de David Cronenberg por temáticas y por algunas cosas ver, no lo sé ¿eh? lo he sí, leído no
2: a ver Brenda más podría ser un poco vinieron dentro de o sea esta idea de un parásito que te
0: Videodrome, este, quizás. O...
2: Y las mutaciones, Cronenberg le encanta. O sea, siempre ha trabajado con gente que muta o eh, inseparables. Va también de la también. unión de dos hermanos hasta el
1: límite. La película, lo, bueno, no me quiero avanzar, pero dale, lo, dale. Cierto, lo cierto es que te, podría llegar a replantear cosas que a día de hoy se pueden hacer películas con un debate bastante chungo, no que es el tema de, de, de lo físico, ¿no? de, de la aceptación de lo físico. no Incluso en la segunda, no vemos que están todos los basket cases estos, ¿no? los, los freaks estos eh, recluidos en la mansión esta no que, que sabes como, como ocultos a, a, la, a la sociedad no o escondidos no pero.
0: Vamos al turrón, Sergio, vamos a por Va, la 2. Vamos, no, vamos vamos, ya de porque verdad. Me estoy aquí enrollando, sí. no sé a dónde voy. ¿sabes? <risa> ¿Dónde te escondes, hermano? Te escondes aquí en el podcast. Basket Case 2 empieza, como decía Sergio, que él le costó y ha tenido que ver la 1. Quería evitárselo, quería evitarse el. Claro,
1: porque es que la primera empieza claro. con esto y no sé no sabía Empieza dónde... justo
0: donde acabó la, la primera, como hemos comentado. Que yo quizás creo, ahora viendo la primera de nuevo, al menos el final así, creo que no estaba pensada que hubiera nunca una segunda parte. Quizás, como decís, claro, una película barata que se rodó con muy poco y tal. Y el final, como decía Sergio, parece que más al hermano en la 1 porque Es que lo mata, ve, que lo mata. en la 1. Eh, Eso se lo sacan por la patilla y, en la 2 y el muere.
1: Y se ve chorreando. Sí, sí, o sea, no se ve. También, que es
0: muy bueno porque en la 2 comienza, como sabéis, con el con, footage, con metraje de la 1. Y creo que hace incluso Sergio un pequeño corte porque no se ve bien cómo muere él, porque se ve claramente cómo lo asfixia. Y luego, por el peso, caen los dos y acaban muriendo los dos. ¿no? Ah. Es un final trágico de la primera. Un plano ahí un poco cenital que acababa con toda la multitud mm. de ese barrio chungo aproximándose a los, a los cadáveres. La,
1: las putas diciendo, ¿Eh, qué es pasa aquí, tío?
0: Y como dice Sergio, eh, es eh, la, esta segunda parte pues eh, empieza ahí, yo creo que le echó un poco de morro, lo comentaba también Uriel, decía ocho años más tarde, alguien le propuso, el mismo productor creo que era de la 1, vamos a hacer la segunda parte, y dice yo me lo saco de la manga eh, Sergio, me invento que aquí que no han muerto, que continuamos eh, además donde empezaron, más una cosa que me parece muy interesante, muy graciosa también, que vamos a abordar un poco en clave de humor esta película, porque se presta a ello, es que, si os fijáis, hay una elipsis. Cuando Caen y todo esto es en 1980, primeros de los 80, y en el momento que empieza la dos ya, se supone que ha pasado un segundo ¿Un momento? y pasan un montón de años, sobre todo visualmente, ¿verdad, Uri? Eh... Bueno,
2: eh, sobre todo para el actor principal que ha pegado un cambio durante un rato cuando yo la vi hace años y ayer me pasaba que yo la volví a ver ayer pensaba, ¿es, es, es que pillaron a otro actor porque lo veía y no lo reconocía, realmente No, tiene la misma...
1: Lo que pasa es que a mí me, me, me sonaba mucho la cara, tío, pero después he visto que no no me sonaba No, no, nada. Es que
0: sí, no, no ha hecho muchas películas. No, no, no. Ha hecho Basket Case Basket Case, Basket Case 2, sí. La 3 y... Kevin,
1: Kevin Van y... hetenrich Exacto, se llama. exacto. Sí, sí, sí. No
0: hemos comentado nada del casting porque son actores muy desconocidos. Eh...
1: Esta, es la, sí. esta es la que hace de puta en la primera, sí, ¿no? Sí, sí, De hecho, sí, sí. esta actriz,
0: esta actriz que... Es amiga
1: de él, creo, del director, ¿no? Sí, sí está
0: la mujer así negra con el pelo sí, así muy sí, sí, sí. de los casi 70 más que 80 eh, salen todas las películas de Nellotter, Lotter porque también salen Brian Damas, Uriol salen Bad sí, Biology en o sea debe todos, ser amiga sí, sí. sale creo que es en la última no lo sé lo desconozco pero creo que en todas prácticamente siempre tiene un pequeño cameo como dice Sergio de, sí, sí. y como decís hay un cambio de repente estamos en los 90 o sea se supone que pasa un segundo en la película y de repente eh, el, como decís el protagonista eh, tiene el pelo no tiene esa escarola que llevaba en la 1 está más gordo <risa> eh, muestra en Nueva York eh, al principio hay un noticiero ¿Os acordáis que están dando la noticia por televisión de que ha sucedido este accidente y que los, los hermanos han, están heridos y tal? Y retoma la película ahí, ¿no? Se saca de la patilla que no han muerto y, y le va a dar un... Le va a dar un una vuelta de tuerca al guión, Sergio, que si en la primera era, como decías, un láser de un... el hermano mutante que va matando y entre los dos van haciendo lo que pueden ahí por, eh, por esas eh, sórdidas calles, en la 2 cambia totalmente la película.
1: Sí. Volvemos como a una especie de universo, ¿no, tío? Se nos plantea un universo eh, fantástico, lleno de criaturas eh, eh, asquerosas, ¿no?, delante nuestro, y es que cuando sale del hospital se, intentan, se intenta escapar el tío, ¿sabes?, Le, con, el, con el, su hermano, ¿no? Eh, una furgoneta para delante de ellos, delante de hospital, y es la, la, la anciana esta la Ruth que dice que es amiga de su tía que no sé qué que ella se dedica pues a recluir en, este, en su mansión pues a, a otros eh, seres de este de, con ese tipo de, de formaciones, no y, y entonces, pues, bueno, lo convence Y se lo mete para dentro de su casa, ¿no? Y allí, pues, se nos presentan varias criaturas más ¿Verdad, Alfonso?
0: Sí, le da totalmente la vuelta a la tortilla, como dices Porque, claro, si antes Belial era como el freak El raro bicho chungo Ahora está dentro de una comunidad todo de freaks Y realmente está en su salsa Es prácticamente el hermano Invierte un poco los papeles sí. Es Duan, el hermano normal, vamos a decir El que es un bicho raro Entre toda esa plaga esa, placa, esa Bueno, esa... es
2: que incluso... Se podría decir que un poco es un paralelismo con eh, Freaks de Tom Browning. O sea, yo cuando he vuelto a ver la película, pues me ha recordado muchas escenas esta confrontación entre los no normales y los normales como diciendo los no normales aquí somos los normales. Eh, quiero decir, es bastante curioso que sí que hay un paralelismo entre ambas películas y seguro que en el Lotter, tal y como es pues hay un pequeño guiño en esta película mm, Seguro
0: que tiene influencia Freaks de, to de Todd Browning, me parece una obra maestra sí, sí, sí. y a su manera, yo creo que un poco en el Lotter hizo aquí un poco su propio Freaks ¿no? sí, sí. Estamos bueno, muy serios chicos para esta película tan va, de broma va, vamos a no, ya? De,
2: de hecho, si hay que hablar de los monstruos es que realmente son una... unos maquillajes que pese a ser una película digamos de serie B a mí me gusta mucho porque son muy imaginativos la claro y es
1: que, ah. más se si vienes de la primera, tío, en la primera el, el, el. Hostia, las manos hay momentos que parecen pichas tío sabes <risa> muy chungo muy turbio ¿sabes? Y, y aquí yo cuando vi la primera el primer plano de, de Belial que aquí se nos presenta como Belial no y se, el primer plano dice hostia... incluso eh, interpretaciones de, de gente así no dices hostia, ¿no? si lo hacen bien sabes porque en la primera tiraba de amigos seguro de gente que no era profesional no, no, ¿eh?
2: no creo que tirara de gente muy profesional tampoco pero bueno, bueno pero vemos o sea, vemos alguna... que hay una intención sí, sí, sí no
0: por sí. ejemplo Granny root que como ha dicho Sergio es un personaje muy importante que es la mm. pues esta mujer lo mayor lo lo un, es es en la que tiene más bagaje quizás quizás de actriz que creo que también era cantante estuve mirando era cantante sí, de Fall no, sí, no creo lo que sea. era ser, Sí, es la mola. que tiene más de tablas eh, son actores eh, como decís evidentemente pues gente pues muy amateur y tal pero sí que hay algo más evidentemente cuenta con más presupuesto que la primera película mm -hmm. siendo aún así una tenemos película a,
1: Tenemos a Ted Sorel en esta película. también ¿tú? Tenemos
0: a Ted Sorel que lo tuvimos en Resonator, Resonator tío? Y que a ti te cae muy bien este a actor a mí, te da mucha cara, rabia la, aceite
1: que tiene esa, tío la grabada
0: Y, <ríe> y en general lo que dices hay un salto en los efectos especiales Está el bien, salto, tío. siguen siendo cutrongos, no muy nos cutre,
2: engañamos. Cutre, bueno, no, pero son no. muñecos. Es sí, que bien. un muñeco es un muñeco. No, no... Es... Puedes, a ver si tienes a alguien como la cosa y demás, tienes puedes a... hacer maravillas. Pero en este caso, todo juega a, ese, a esa... Bueno, yo creo que la gran realidad es que Gene Lothar no apunta a hacer una película seria o bien hecha. Apunta a hacer una película entretenida.
0: Y son eh. motivos de presupuesto. Yo quiero mencionar rápidamente, Sergio, Gabe Bartalos, que es el es el responsable de efectos especiales de criaturas y tal sí. trabajó con él En el Lotter en la primera Basket Case como has dicho los efectos eran todavía peores eran de hecho casi todos los planos de la 1 los rodó con un guante de látex que sí. manejaba el propio en el Lotter que era la mano de Belial sí, que sí. la tiene hoy en día súper desgastada es como un objeto ya de culto ha puesto por ahí algunas fotos alguna vez y en esta 2 eh, ya a partir de Brain Damage de su segunda película podríamos decir ya trabajó con Gabe Bartalos y en todas las demás pelis en Basket Case 2 en 3 en Frankenhocker siempre ha trabajado con él incluso esta última que he visto de Bad Biology también trabaja con él cualquier la efecto pre... especial de estos de como decís de animatrónicos o de, de criaturas no de el
1: stop motion que tira de la primera la uno muy, tiene stop muy motion, cutre muy cutre, sí, ¿eh? es muy cutre.
0: Sí, sí. la uno es que es diferente aquí hay un salto dentro de la cutre y dentro sí, de la serie B hay un salto en los no, efectos hay especiales esca... hay un escalón muy bestial ¿eh? Exacto. Chavales, que o sea... sigue siendo sigue siendo cutre yo creo sí. pero bueno no eh...
1: pero hay actuaciones que más o menos pues, la periodista esta te la cree sabes está bien tío o sea es que en lo otro tío el, el, el dueño
0: del hotel colega en la primera pues la uno es que es más <risa> preciada <risa> No, pero un... quiero
2: decir es que tampoco está vale sí interpretan mejor pero dentro de, de, de que sigue siendo una mala interpretación no quiero decir lo que he dicho antes que en el lotter no tiene ningún tipo de intención de hacer una película 100% por cien seria quiere hacer una película entretenida y que sea como horror y, y mezclarlo con, con temas que incluso sí, sí. estamos hablando de una película de los 90, pero sexo, violencia, todo esto seguía sin ser algo muy común en el sí. cine. Bueno,
0: yo creo que mete, a, un, a lo mejor a veces yo dudo, porque es verdad, como dice Uriol que en general es, es de broma todo, ¿no? Pero a veces, tú me decía Sergio, creo, no sé hasta qué punto se toma en serio algunas cosas, ¿eh?
3: Yo, porque yo hay, <ríe> tú hay tienes momento, tus dudas, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Yo te voy a decir, por ejemplo, una de las cosas es esta crítica que hay un poco ahí al, al periodismo, ¿no? al Al, al periodismo periodismo de sensacionalista y amarillista no que con estos personajes como esta, esta periodista que quiere conseguir la exclusiva quiere conseguir fotos de los hermanos los mismos el flicks, foto exacto los el los fotógrafo flicks. que los hay también una crítica a los medios de comunicación a que nadie tiene escrúpulos no
2: pero mm -hmm. yo, yo lo veo eso en la película yo, no yo, yo a ver está sin duda no no, no o sea, hay es otras escenas pero no creo que estén hechas con la intención crítica creo que Creo que como toda buena peli de... de, de bueno, las, las películas de terror siempre tienen un reflejo con la realidad y algún elemento crítico de, hacia la, la,
1: la naturaleza humana.
0: Yo creo que sí que hay bastante mala leche con los medios, ¿eh? se, sí, se pasa bastante que sí. a que sí.
1: Y, y, también, por ejemplo, al, al viejo aquel que, que intenta pillar la pasta en Eso un tipo de Freaks, ¿eh? ¿no? Que, que el tío tiene <risa> su, y, y la, la mujer esta, la Ruth, que está que se dedica a, a rescatar eh, seres así, ¿no? Sí, Extraños. pero, pero puedo hacer un, es que voy
2: a decir una peli que no sé si habéis visto, la, que es una parodia justamente de Freaks, eh, que es eh, Freaket, eh, la disparatada parada de los monstruos no, se sí, llama aquí, de, sí, 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 de Alex Winter y Tom Mes. Y ambas... De, no?
1: ¿De esta época también? ¿De los noventa? Sí, era, ¿no? hacia
2: mediados de los noventa. Mm. Eh, recuerdo que es cuando ha abierto hasta el amanecer, el mismo mm. año, creo. Entonces, lo que quiero decir es que esa es una película paródica que hace también, pilla elementos de, de hacer... Mm, o sea, no crítica, sino humor a partir del corporativismo, de... de de, la, de los derechos. De hecho, tiene bastantes paralelismos también con esta película, pero claro, también pilla, creo, esa influencia de, de la de Top Browning. <risa> pero Tom lo que quiero decir es de que no me lo puedo tomar nada en serio, por, no puedo creer que sea una crítica, porque ya digo, las interpretaciones, pese a que estén un poco mejor que la anterior, siguen siendo terribles. este El hombre este que tiene la feria de Freaks es como un pionero americano, se pone a bailar y tal. O sea, en el Lothar realmente... No noto ni siquiera que eso estuviera en un guión, ¿sabes? Es simplemente que vea al actor y yo creo que a vosotros, le dice ¡Haz esto!
1: A vosotros os cuesta os cuesta de que algo algo tan cutre sabes no esté hecho adrede. Yo exacto, creo que no, yo Jale Lotter lo tiene, esto como su obra. Su...
0: No, pero mola estos personajes. No, porque, es broma, como es decís, este personaje pues, eh, del, de Estados Unidos profundo, ¿no? De este vendedor de freaks falsos, ¿no? Que, que aparece, que mmm, salen varias pelis de, en el otro. Estos personajes, como dices, que no son actores casi. Está tan bien hecho, parece sí, sí. tan real el tío. Bueno, que
2: esta, esta tienda está súper bien hecha, vamos. No sí, parar, el ¿no? hombre
0: es un auténtico fraude
1: Acromegalia Acromegalia El acento va en la G Significa que aumentó de tamaño
3: antes de morir Unos huesos de animales Unos alambres Un poco de escayola Papel maché He notado que los llama misterios de la naturaleza. Sí, señora. Bien, ¿cómo llamaría a una persona que explota los misterios de la naturaleza? ¿Escoria, basura, sinvergüenza?
4: Señora, no hay, no hay motivos para ponerse así.
3: A usted no le importa si están vivos o muertos. Ni siquiera si existen. ¡Es despreciable! ¡Escoria, basura, sinvergüenza! Solo intento ganarme la vida, señora. ¿Qué demonios habrá pasado con esa chica de los 100 pavos? ¡Malditas mujeres, malditas! Creo que debe una disculpa al señor Bradley. ¡Yo no debo disculpas a nadie! Ya me ha oído. Ábrelo ustedes dos. Esperaré en el coche. ¿Pero qué dice? <ríe> Pero ¿qué dice? ¿Por quién me ha tomado? Eh? Escoria basura sin vergüenza. Escoria basura sin vergüenza. Está vacío, está vacío.
4: <risa>
0: Es un la verdad que salen unos personajes tan tan pasados de vueltas, sí, tan sí, sí.
2: bueno y que hablamos de América Profunda, has dicho, pero están al lado de Nueva York en teoría, o sea están en sí. las pues sí, pues sí. Y Quizá Coplan está ahí al lado el, pro, el pueblo, de Coplan. sí,
1: sí. Bueno, chavales, vamos a acabar con la sinopsis, que no hemos dicho nada. Bueno, pues eh, recluyen a, a a los dos hermanos, ¿no? A, a, Duan, a Duen, a y a Belial y a, y a Belial en la en la mansión esta, y bueno, y, y resulta que hay más criaturas, esta mujer, pues tiene más criaturas de ese tipo, incluso una que es eh, muy parecida a Belial, pero es una mujer ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Belial se enamora de ella no Y, y él eh, eh, Dwayne, pues se enamora de, la, de, la, sobrina, sobrina de la, la Sobrina de la tipa Entonces, bueno, pues los dos se enrollan Hay un momento sexo ahí, muy psicotrónico Una escena muy, muy sucia Muy, muy, ¿eh? muy, muy aberrante y, y entonces, bueno Al final de la, de la película y tal mmm, eh, Tira, bueno el eh, Dwayne Está, se está acostando con la chica y le dice que ella está embarazada de un monstruo desde hace seis años, que le, se, cada vez sale de su barriga y toma aire. Y entonces el tío, oh, Dwayne, se vuelve así como medio loco, ¿no? Y la y en un, en un arrebato la tira por la ventana y se cae, ¿no? Que me mola mucho ese plano. <ríe> hay momento que la, la tía se gira y dice, ¿Dónde está Susan? Y, y se cae en medio de la mesa, ¿no? Que dice, ¡qué cutre, tío! Pero bueno, está guay. Y entonces, bueno, pues en un arrebato de ira de, de, de Dwayne, ¿no? Coge otra vez a su hermano. Y, y se lo vuelve a coser en el costado y allá.
2: todo todo esto tras, tras que su hermano Belial haya follado con otro mutante o sea, igualmente que que la, que... la escena de sexo ah, vale, psicotrónica no. sí, sí. es que no sabía si hablabas de una sí, o de otra sí, bueno
1: es que están intercaladas claro, pues sí, juega, sí, digo, juega con eso era plan, para recalcar que en se plan romántico ¿no? sí. y y bueno, la verdad que la y pe... acaba acaba ahí no sí. eh, empezaría la, ter la tercera con, con él que dice nos hemos vuelto a unir y ya está
0: no no como sinopsis así sinopsis el resumen es, ya está, eh, es eso, más o sí menos. lo que has dicho tú que es básicamente ellos están recluidos en una un, una comunidad de frikis no sí. quieren ser eh, descubiertos y toda la película se basa básicamente en protegerse de que lo descubra tanto la policía, la policía como la prensa, los medios de comunicación y, tal, claro. y todo esto y es bastante curioso porque usan a, a Belial para ir matando gente que les interesa que pueda alargar <risa> bueno, o que pueda descubrir su, una, una su de... historia y entonces eh, a mí me parece mucho que actúa como mamporreros todos los demás es como Belial es el único que mata y todos los demás ahí tienen oh, 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 un rollo dos, dos sí, sí, ahí. rollos ahí como animadores como mamporreros, venga, sí, mata sí, sí, sí. y me gusta mucho también momentos como lo ha apuntado antes Uriol, momentos así un poco que yo no sé hasta qué punta en el lote se lo toma en serio no, la verdad que igual es duda mía pero por ejemplo cuando le hace como un poco de terapia a Belial, la la, Uf, ¿sabes? Oh. la, chica, la mujer de la peluca blanca la, Ruth, la, Ruth, Ruth, la Ruth, Ruth, se llama eh, le hace un poco de terapia, Belial no tienes que comportarte bien con la gente, no puedes arrancarle la cara a la gente, de, o sea, cosas como rollo terapia y el, y el bicho se lo toma como Perdón, no, no. Y
2: para acto seguido, además, eh, que la reportera los descubre y ella ya hace un discurso de ¡Hay que matar! Ese sí, speech, sí, oh. me
0: parece, o sea, el de risa es buenísimo. Creo que es en plano no. secuencia. Están todos los Sí, porque va ahí. dando
1: vuelta a la cámara alrededor de la bueno, mujer.
2: Es que los momentos de ático, que es donde viven los los, los monstruos, sí. digamos, esta gente deforme, son realmente espectaculares, para sí. mi gusto.
1: aparte, después hay un momento al principio que te, te presentan a cada uno de ellos y tú piensas que van a tener algún tipo de protagonismo en la película. Y, y no, en absoluto, ¿no? Te dices, sí, mira, este es Lorenzo. Y Lorenzo tiene una boca gigantesca, ¿sabes? Solamente una boca con dientes. Y dice, bueno, ahí donde lo ves, tiene una, tiene una, tiene una voz sorprendente. Y, y se pone a cantar ópera, ¿sabes? El, el monstruo, ¿no? Después hay una tía. También te presentan a varios monstruos, varios freaks de estos, ¿sabes? Que, que después ves que en la película no tienen ningún Bueno, peso, aparecen, hacen aparecen actos los, de presencia. Ap aparecen
2: está. los que son personas y no los que son una prótesis puesta sobre una caja.
0: Es muy gracioso los monstruos, como decís, evidentemente no buscan buscar un realismo. Hay uno que tiene unos dientes gigantes, hay otro que es como una especie de rana, otro que es una persona con cosas colgando en la cara así por la directamente por, por la face. Por la face Por toda la face. Los monstruos son, son muy divertidos, ¿no? Son realmente hechos, bueno, es un trabajo del Bartalos este de, como en el poco presupuesto. <risa> con el poco presupuesto que tuvo pues hizo lo que pudo el hombre pero se ve látex plasticón así muy chungo la verdad ah. que
2: Ahora que lo veo, el, ¿Sí? el que canta me recuerda mucho a, no, a Miedo y Asco en Las Vegas el, el autor original Igual's, que hicieron, hicieron ¿no? unos dibujos y el doctor Gonzo tiene esta cara, más o menos Hay sí. otro
0: que tiene como cara de luna Bueno, los, los oyentes que vean la peli o la, la hayan sí, visto la ya, se van luna. a reír mucho con, lo, con los diferentes freaks Esto os lo avanzo en la 3, un pequeño avance rápido que en la 3, <risa>
2: Acabo de ver que una se está sujetando la cabeza porque si no se sí, cae sí, no, <risa> sí, Se
0: ve que los actores lo pasaron realmente mal porque Hombre. estas prótesis no estaban, a lo mejor Uriol, muy bien diseñadas y se ve que se ahogaban. Nunca lo están. Nunca lo están y en este caso se ve que, peor todavía, se ahogaban literalmente. O sea, les, <risa> les ponían aire como podían y pasaban una calor de... La verdad que los monstruos son de partes de risa y son realmente... Hay uno que tiene un montón de narices. Es el hombre sí. con no sé cuántas narices de ese, en la cara. Este que, este que tiene un ojo ahí arriba un ojo que se Bueno, este es muy parecido al Toxi, ¿no? de Toxic Avenger,
2: Pero realmente de... molan. Ya digo, a mí solo me falla uno que tiene como cara de goblin o rata y el hombre rana, porque el hombre rana es básicamente... ¿Qué clase de formación, te transforma. Es que, en aparte, rana, ¿no? eh, demuestra lo de que en el esto no se lo toma en serio, porque cada vez que aparece el, el hombre rana, se oye un, un sonido de rana típico del de mismo, o sea, siempre el mismo. No sí, se sí, han sí. currado nada. Entonces... No, además
0: que hay muchas cosas de que, en plan broma, que no tienen ningún sentido. En principio, ellos están como una comunidad cerrada, en una casa, no se dejan ver, son muy recelosos de su intimidad y que se pueda descubrir su secreto, que es una convención de monstruos ahí viviendo a, 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 al margen de la sociedad y tal. Y luego, de repente, cuando hace falta, venga, vamos a pillar la furgoneta a todos y, y vamos ahí a por la ciudad a matar a este, o vamos a hacer una fiesta pegando el cantazo <risa> en el jardín, ¿eh, Sergio, sí, sí, y sí, la tío. lían de ahí. Eh, todos bailando, todos la verdad que el tema, <risa> criaturas, monstruos es muy divertido como decía ahí Uriol, efectivamente yo creo que no, no se lo toman él en serio para nada el tema, como dice eh, Sergio, es muy importante, el tema de la relación de, de Belial con este monstruo particular muy parecido a es como su contrapartida femenina, es eh, prácticamente sí. y también juega, como decía Sergio adelantado muy bien, con el paralelismo de de, de la sobrina de, de Ruth sí, claro. con, con duan que se siente atraído. De hecho, la película también gira mucho en torno de eso, como sabéis, que Duane encuentra, se encuentra de repente eh, rodeado de Freaks, él dice, si yo me he separado de mi hermano ya soy normal, prácticamente. Él tiene una cicatriz ahí, pero básicamente, teóricamente es normal, ¿no? Pero eso, la película siempre tiene una relación de amor-odio entre los dos hermanos. Como decía Sergio, se comunican telepáticamente eh, y él quiere escapar un poco de ese mundo, liándose con la, con la sobrina de de la, la mujer esta que los recoge y claro como decía Sergio se descubre que no se descubre que no que esta no es normal como parecía ni mucho menos es todo lo contrario a mí una de las escenas que más me gusta de la película es precisamente eh, a con esto a que, mí, a mí la que
1: me, la, mientras la buscas a mí la que más me gusta es la tengo clarísima ya es la de cuando se mete el periodista dentro de la mansión y se ve, entra en la sí lo de la y dice ah sí no no tengas no no tengas miedo no te voy a hacer una foto va a salir una un estallido de luz que no quiero que te asustes ¡Puac! hace la luz tío y se ven todos los monstruos ahí ¡Puac! una un momento no tío eso es buenísimo tío y bueno lógicamente lo pasan a lo ponen fin no, es que como
0: decía Uriol hay escenas en el otro tiene dentro de que es una gamberrada, una cutrada gorda una cosa rodada muy rápida con muy poco dinero tiene a lo mejor algunos momentos algunos planos y como decía Sergio algunas escenas que bueno tienen bastante mérito de para mí no la encuentro ahora así en aquí en el timeline pero o, eh, seguro que os, os acordáis de ella Es la escena en un momento que dice Hermano, tenemos que hablar Se lleva a Belial la cesta sí. A una especie de cobertizo sí, le... Y es la única manera La única vez en todas las partes De Basket Case Que realmente se supone Que Duane y Belial Bale, Bale, Son eh, son gemelos, ¿no? Entonces se supone Que debería parecerse La cara del actor Aunque es un trozo de látex Que no se parece en nada Y os acordáis que en esa escena eh, Es cuando le está contando Yo, yo quiero creo ser... que es el
1: mismo actor ¿no? Claro,
0: yo quiero ser libre Quiero huir con esta chica Porque ya estamos separados Y el otro Belial, el monstruo Se ríe pero en ese momento es el propio actor sí, es la ¿verdad? única vez de la película además hace un cambio grandísimo de repente es látex y de repente es el actor caracterizado como debajo de una mesa con el, la prótesis del Belial eh, y riéndose de él esa escena me parece no sé por qué tiene algo ese plano esos planos tiene algo mágico que me, me encanta la verdad realmente se está partiendo el culo porque es lo que tú dices Hombre, él es, sabe que la otra es una freak es que, dice ¿cómo te quieres marchar con extra es que en verdad Belial es cabrón eh, porque, es un hijo
1: puta es un egoísta es. O sea, eh, el otro le está diciendo que quiere la libertad que no sé qué no sé cuánto y Belial lo único que hace es partirse el culo en su puta cara, como diciendo, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas si estás no es, es una monstruo? No, de... no lo vas a conseguir. ¿tai? Que en el
0: momento que se desvela Uriol, que es que ella es mutante también, sí, sí. monstruo, es buenísimo, como dice Sergio. Que además está muy bien hecho, que aparece como una especie de alguien que, como dice, está embarazada. Es una mano totalmente. Que parece, ¿no? es un animatrónico muy trabajado con muchísimos cables. Puede parecer una mano, pero no, no os engañéis, que no es macario. State <risa> of <the Earth.
2: risa>
1: no Es macario.
0: No es nada parecido. No, no y a...
2: el estómago de ella está súper bien hecho. No es látex, eso abierto a ahí... Ella no
0: está por detrás de la cama. Así, <risa> en en... La no, ¿eh? no. El absoluto. Es una película que me, me gusta mucho, sé que soy culpable, no tiene, <risa> no tiene sentido que me guste, es mala, es, es, es muy de broma, muy, muy bizarra y tal, pero no sé, tiene algo mágico, quizás es que la vi en, en su día en videoclub. Eh, la 3 la he visto recientemente y no me gusta tanto. ¿Sí? Eh, Yo no. Bueno, como imagináis, contaminan la vida, ¿no? Sí, sí. O sea, sabes que como he echó el polvo con el monstruo este, pues la 3 tienen hijos. Claro que sea, ¿sabes, sí, ¿no? que son 7 hijos, ¿no? Los 9 hijos. No, un montón. De... Sí, 9 sí. o más. Sí, sí, sí. Sí, sí, era una exageración. Once, 11 hijos, sí. como conejos, sí, vamos. Sí, eso. que a mí me hizo mucha gracia porque creo que la... Va
1: saliendo y van diciendo, ¿no? Eso sí, va. sí,
0: no, o sea, eso. Y la 3, la 3 la hicieron un año más tarde, creo. Enseguida se rodó la 3. Y la 3, tú pensarás, tendrán las mismas prótesis estas feas, mal hechas, de las cámaras de los monstruos, ¿no? Pues no las tienen, se ve que las tiraban a la basura. Porque yo lo estaba viendo, empieza la película y dices, ostras, estos caretos son otros. Y dice,
5: es sí, tío.
0: dice, ¿por qué lo han tirado? Esto dirían, esto no vamos a hacer tercera parte, la vida tira estos trozos de plástico que no lo haremos jamás. ¿eh? La 3 es muy divertida también, pero la 2, ya os digo, es una película que no sé, para mí le tengo mucho cariño, no sé qué uh -huh. opina Uriol. De, ¿Le gustan más otras de en el Lotter, quizás? De...
2: A ver, eh, es que ya digo, me gusta la... Yo siempre que veo cine me gusta mucho cuando veo la intención y la personalidad de un director detrás de las películas. Si fueran solo historias, creo que ya, ya ha pasado la época para mí de ver solo historias que, que a veces está bien, pero si veo a alguien con unas ganas tremendas de contarme algo, como es el caso de Helen Lotter, que siempre tiene ganas ahí locas de, 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 de hacer el loco, y son películas muy frescas, y en el caso de Basket Case 2 creo que eso es lo que mola, que ves una película con una frescura bastante grande, de, uh -huh. de que no tiene ningún complejo, quizá Helen Lotter, al igual que, ya digo, un Lloyd Kaufman de Troma o un, team, un Peter Jackson de inicios o Sam Raimi de inicios, es de que no tienen complejos hacia lo que les gusta, esto es lo que les gusta, les gusta el látex, los monstruos, sí, sí, la, sí. romper convenciones, quizá sí que hay un el punto crítico no sería con la prensa sino con la propia sociedad, el hecho de decir voy a hacer algo totalmente contrario a lo que decís que es el buen cine y, uh -huh. y lo voy a defender… Y eso es algo que admiro mucho y que creo que está reflejado en toda su filmografía. Uh -huh. Y sin duda esta película pues me parece otra pieza más pues a la par de fascinante, a la par de, de, de entretenida. Pero también lo digo, no para todo el mundo. No todo el mundo está dispuesto a aguantar esto porque eh, como toda buena película de terror pide que tú entres dentro de, de, del juego, pide que tú interactúes de la, con la película de una forma especial... Y no es para todo el mundo, por supuesto.
0: No, la, la verdad que yo, ahora que estamos viendo aquí, la mejor de la película es la, la madre no de todos, la que te mm. pega un papelón realmente. Annie, Annie Ross. Annie Ross, ¿no? realmente tremendo. Granny que, Ruth. Es que que el en la el 3, teatro. os adelanto que canta. ¿Sí? Eh, es que tenemos... ella es cantante. Ella sí, es exacto, es cantante. Lo, que comentaba, sí, sí. lo que comentábamos, Sergio. lo
1: Habíamos visto en Superman 3. ¿Tú, María? Sí, es que es la que 3. más ha hecho pelis un sí. poco... Tira sí, mamá del sí. tren también. Mira, eso no lo sabía. Vidas no, cruzadas. No hemos comentado
0: nada, pero ves, casi la supongo que será la actriz que más ha hecho y quizás Ted Sorel, Resonator, no, pero había hecho alguna cosilla Ted medio. Sorel, bueno, había hecho cosillas. No, pero, pero más, más. Mira, sí.
2: no tanto como está eh. Estamos viendo ahora la escena esta del bar, que, que a mí me parece una escena súper bien llevada. Es ¿Sí? eh, Yo la primera vez que la vi no me di cuenta de que eran los monstruos. O sea, ahora después, cuando la ves, te fijas en ellos y ves que ellos llevan sí. caretas de hombre. O sea, es una escena que está muy bien rodada y que cuela muy bien porque. Lo comentábamos
0: de Coplan antes, que la primera vez que la ves cuela, y luego es cuando lo sabes y que te das cuenta que son ellos de... Es una escena muy, muy bonita, ¿eh? que salen ahí. Él se no, hace. No... Es también un poco eh, Duan, un poco claudica ante, ante los monstruos y al final Quiere defender su secreto con su hermano y aunque él quiera ser libre, en principio tenga estos deseos, también los tendrá la tercera parte de, de liberarse un poco de su hermano. Es una relación, como decíamos, de amor-odio, tienen telepatía y nos deja entender que nunca se van a poder liberar uh -huh. uno del otro. Pero como decía Sergio, eh, el, yo creo que el monstruo es el que pasa de todo. O sea, mata gente, se la suda al hermano. Disculpa, Auriol no, solo
2: quería decir que también me gusta mucho de esta escena que acaba con una buena muerte, un buen combate ahí. O sea, que, quizá una de las cosas que también a los más hardcore fans de, de, del cine de terror o de este tipo de cine es de que esta segunda parte es más light en las muertes. Sí. Eh, hay muchas muertes que casi ni ves qué está pasando uh -huh. cuando en la primera realmente hay bastante gore
1: fest. Bueno, es bastante, bastante, eh, como... <risa> es bastante sencillo que estamos viendo a a, 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 a mientras lo mata, lo mata no. Sí, sí, es sí, mucho
0: sí. interpretación del actor pone mucho de su parte sí, Como es unos planos es, sí. de moverse con el trozo de muñeco encima ¡Wow, que bueno, me mata. sobre todo
2: el, la muerte del fotógrafo que antes decía Sergio muy con buena, los eh. flashes y tal está no se ve nada pero es el actor ahí dándolo todo para que sí, sí, sí. Pero realmente, de esta segunda parte, de esta, a mí esta secuencia me parece fantástica, te mantiene el interés y,
0: Estamos y viendo esta como... muerte es muy divertida. Pero por, Mata... ¿Por qué arranca las caras? No entiendo. No sé, a, a pezuñazos, ¿sabes? ¿Qué finalidad tiene no, eso? Y,
2: y acaba con esta cámara lenta del tío atravesando la puerta, destrozándola que la verdad es que está bastante bien llevada
0: sí también la escena muy buena también el momento que acorralan a la periodista me gusta mucho eso no cómo actúan todos ya en equipo no de ahí para asustar pero realmente el que hace el trabajo sucio siempre es Belial no es Belial, todos Belial. los demás están ahí el plazo ejecutor, sí, sí. ¿eh? sí sí no se como corta. tengo
2: muchos monstruos pero ninguno va a hacer nada Exacto. aparte esta es otra de esas escenas que es clavadita casi al final de Freaks de Top Browning. Ajá.
1: De hecho, hay un momento... Muy cierto, es verdad. Hay un momento que, que la, la anciana, la Ruth esta, en el, en el speech este que se hace a los Braveheart ahí para, para Freak, ¿sabes? Hay un momento que dice, los que podáis luchar y os podéis mover, os lucharéis, pero los que no, animaréis.
0: Es buenísima claro es buenísima. Porque,
2: pues solo puede luchar uno y animar los otros ocho. Exacto. Bueno, eh, chavales... Es, es un rollo español, ¿no? De, sí, de, de uno, nuestro uno país. Trabaja, uno trabaja y el otro mira. Sí,
1: sí. Pues, chavales, eh, si tenéis algo más, alguna sí, escena que aportar... simplemente
0: el final, como decías... Eh, muy brevemente, Sergio, sí. ya lo has comentado tú por encima, pero a mí en su día cuando lo vi me gustó muchísimo el final que, bueno, es un poco, cierra el círculo de la 1 y la 2, ¿no? Si empezaron unidos, acaban inesperadamente unidos. Cuando dice Sergio que Duan pierde el juicio tras a perder a este posible amor platónico que tiene sí. con esta nueva chica, cuando se da cuenta que es otra monstruo y que él está totalmente fuera de sí, opta por unirse otra vez a lo bestia con su hermano, coserse ahí a, a, lo, a lo gore total y a lo... A, con una aguja así que coge rápidamente. Ese final me parece me pareció muy sorprendente en su día y creo que nunca tenía que haber continuado. O sea, el tema de acabar ahí en, en negro cuando todos Está lo descubren, me bien. gusta mucho ese final. Sí, sí, de hecho, sí. en el lote era confesado, lo estuve mirando, que la 3 él no quería hacerla. Fue un impulso que se ve que el productor, un año más tarde, poco tiempo más tarde, le dijo, venga, va vamos a hacer la 3, te doy presupuesto. Y dice que se arrepiente de hacer la 3 porque no le gusta como quedó, no tenía un guión lo suficientemente elaborado y tal, y quizás se hubiera quedado... Bueno, en esta tampoco tiene un guión elaborado, no, no, <risa> la 1, ¿no? Sí, pero bueno. La eh, sí, sí, él dice eso, que la 3 no quería hacerla y yo creo que a lo mejor en el final de la 2 haberlo dejado ahí. No os adelanto porque no la habéis visto, pero la 3 tres esto lo resuelve de manera muy fácil. Nos preguntaréis, en la 3 está unido toda la película con su hermano. Esto se lo quita de un plumazo rápido en la 3. Claro. Y la verdad que el final me parece me parece muy bueno. Con ese salpicón en las, muñe en la las muñeca, muñecas que sí. hay con la sangre. Bueno, este hay, plan, ¿no? hay una, hay una este que, plano, ¿no? que es
2: de aquello que solo te pasa una vez en la vida que lanza el salpicón y le da una muñeca en el ojo y cierra el ojo. Sí, sí, y sí. se abre de repente y
1: te da como un rollo místico.
2: Sí. O...
0: Eso han hecho miles de planos. Seguro, Uriol, para sí, conseguirlo. Vale, dice, de... ¡Que le den el ojo! No. En fin, vamos me, hace, vamos.
1: me hace gracia porque veo el listado de, de nombres de monstruos, ¿vale? Y hay, aquí, hay uno que se llama Mouse Face, ¿vale? Cada, cada ratón. Sí, cada ratón. Es que sí, tiene unas orejas sí, grandes. Sí, el que parece un goblin, Exacto. en realidad. Exacto. Warman, el hombre gusano. Después tenemos a Half Moon, ¿vale? Half Moon, media luna. Que sí, es el hombre me, luna. El media luna este. Después hay uno que es muy gracioso, que es Tuzi. Bueno, de hecho hay dos que se llaman Tuzi, ¿vale? que se, Deben ser los que tienen los dientes grandes, ¿no? Y, y el último que es Frogboy, que es el que... El, sí, el, el más cutre. El, sí, que el es el,
0: el, el rana que decís, tiene la boca, que es como una especie de velcro. O sea, la boca se ve que no hay orificio en la boca, se ve un velcro como una tela negra y ya está eso es la boca de... sí, sí, sí. es buenísimo que, que la nunca verdad, lo había que...
2: pensado pero en la disparatada parada de los monstruos la, la parodia que decía que la lleva Alice Winter que era el debility y, sí. y Tom Stern que antes he dicho Tom mes Tom mes es un crítico de cine no Tom Stern la llevó eh, me hace gracia de que entre los monstruos que hay hay el horripilante hombre rana que uh -huh. cuando lo presenta es simplemente un tío vestido de buzo, <risa> buzo ya está, ¿no? entonces todos son maquillajes de la hostia y, de repente dice, y el horripilante hombre rana y sale un tío vestido de buzo que además es muy simpático hace como
0: con los dedos ¿eh? Y... No, eh hay planos buenísimos me encanta un plano que es cuando él se está despertando en el hospital no, la primera vez que ve a todos los monstruos que está Duan como dormido está sedado sí, ¿os acordáis? Que, que hay un plano ojos, que se acercan todos los monstruos sí, un sí, encuadre muy, bien, muy bueno de. Muy tiene cositas ya te digo yo no sé si es un... a supongo que se, no... el,
1: plano, el plano de la cámara de fotos ¿no? Cuando... ese también oh, Sergio, Sergio ese exacto. Todos los monstruos tiene Guay, momentos,
0: ¿no? yo no sé si es yo o Uriol en este caso, que también creo que le gusta mucho la película como habéis podido ver, pero quizás porque la vimos en su día le tenemos cariño, pero tiene momentos muy chulos de la película mm -hmm.
1: vamos a ir concluyendo si os parece, subimos aquí un poco vamos a escuchar una escena y, y vamos con las conclusiones, ¿vale? y creo que ella me quiere a mí ¿tienes algún problema con eso? bien, porque quiero llevarla conmigo es importante para mí es mi esperanza, mi puerta a una nueva vida. Con ella podré alejarme para siempre del pasado. Podré decir adiós al viejo Dwayne Bradley y empezar a vivir de nuevo si pudiera tenerla a mi lado. Empiezo yo concluyendo. No, empieza Uriol que antes he empezado yo. Va, concluye tú. Pues nada, eh, creo que ya está todo más que hablado.
2: Eh, Basket Case 2 quizá no es la mejor peli del mundo, quizá no es eh, una peli que esté muy recordada, fuera del, del género nicho de, del terror gore o el exploitation, como lo definiría eh, Lotter propiamente, pero como digo, es una peli hecha con mucho carácter, con muchas ganas. Y eso para mí no tiene precio, o sea, es alguien que se ha volcado en una idea absurda y que nadie se atrevería a hacer y que en aquella época encima, ya digo, se rodaba como Dios manda, en, con una cámara de cine en su 35 milímetros y es algo que yo sinceramente hecho de menos porque sí que sigue habiendo este cine, digamos, de autor, de gore y demás pero se ha visto relegado al vídeo, se ha visto relegado a la producción más propia de cada uno y es una lástima porque ya digo, sigo siendo un gran fan de, 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 del género de Troma, de sus películas y de todas estas producciones de la época, ya pueda ser eh, Necromantic o, o, o cualquier producción de, de Peter Jackson que también lo he mencionado mucho como Bad Taste o Brain Dead. Uh, Meet the Feebles, que no deja de ser también otra ida de olla, uh -huh. lo que quiero decir es de que era un cine contracultural a la época, contra industria, y que por desgracia ha perdido su notoriedad en las salas, porque estas películas antiguamente, quizá aquí no pero se estrenaban en los cines y hace que sea pues algo realmente a admirar y a añorar entonces lo dejo aquí, como que uh -huh. Basket Case es uno de esos reflejos de un momento cinematográfico en que cualquiera podía lanzarse a a la sala y dar su, su pequeña parte de, de su mundo y
1: siempre me parecerá admirar. Uh -huh. Pues nada, concluyo yo ahora. A mí me parece que Basket Case 2 es una película muy divertida, muy divertida. Eh, lo cierto es que, que a principio sí que te impacta. Yo he necesitado ver la primera, pese a que me ha costado también, pero pero he tenido que ver la primera para bueno, para situarme un poco en el, en el mundo, porque yo he, he venido pues nuevo ¿no? a todo este basket, eh, universo de Basket Case. ¿no? Y, y bueno, me he encontrado que ya te digo, que me han ape me apetece ahora volver a acabar la saga, no o sea, ver la tercera parte. no La verdad que es una peli, pues eso, eh, si te la tomas a broma, eh, de hecho no hay otra manera de tomárselo, no pero las criaturas está muy bien, están te lo pasas muy bien con la peli y tal, y, y bueno, pues Basket Case es casi un, un icono de, de, del cine de género fantástico, tío, quieras que no, ¿no? Me gustaría que acabase este bloque el amigo Alfonso, que seguro que concluye con algo mucho más bonito que yo.
0: Venga. No sé yo, no sé yo. Yo tengo que reconocer, Sergio, eh, ante todo pedirte disculpas por haberte hecho ver esta película. Para nada. Que, mira, esto es el plano que os comentaba, que sí, me encanta sí, sí, sí. de. Nada, esto es un poco placer culpable. Es una película que sé que teóricamente es mala, sé que es cutre, sé que, como decía Uriol, el guión, pues bueno, está hecho como está hecho, con muy pocos medios. Es una película, lo no hemos mencionado rápidamente, se rodó a la vez que puta O sea, tuvo ese. fue prácticamente express, tuvo ese problema extra. Y es una película que, no sé, para mí le tengo mucho cariño. La vi, como decía Sergio, como él, he pasado y Uriol con muchas películas de, de su juventud o infancia que vieron en videoclub y eso quieres que no siempre marca. Es una película muy divertida, es una película también que tiene ciertas ínfulas de, o yo le veo, pues de crítica social, de algo de, tiene algo de también de tema de, pues no sé, como intenta como algo de psicología o terapia, también intenta buscar un poco más los sentimientos y algo así, aunque al fin y al cabo es una gamberrada digna de su director, una película irreverente, lo que ha dicho Sergio antes, la escena de sexo entre dos freaks así, yo creo que nunca se había visto la historia del cine, no sé cómo pasó el tema de, del rating y tal, la verdad que tiene cosas que luego hemos visto en otras películas, como hemos comentado, que es es un tío que siempre le gusta provocar, es un tío también original, Lotter y Basket Case 2, ya te digo, es una película que me gusta especialmente, son pelis así de estas cutres, de risa a veces pero también, lo hemos dicho, lo hemos dejado entrever también son pelis que tiene que haber un poco serie B tiene que haber un poco exploitation tiene que haber un poco cine underground, porque a lo mejor con grandes producciones sabéis que no se pueden hacer según qué cosas como ha dicho Uriol también, algunos proyectos, algunas ideas solo se pueden llevar a cabo en películas de este tipo, películas más pequeñas y, y en este tipo de, de proyectos así que, bienvenida al Basket Case y como comentaba Sergio en el el artículo del blog también, a veces falta o yo he hecho faltar, quizás es desconocimiento mío películas parecidas a día de hoy quizás, quizás no tienen los canales de distribución que tenían en su día, o me cuesta más encontrarla pero ya te digo, Basket Case 2 eh, Placer Culpable, lo reconozco, es una peli que me gusta mucho y que es cutre, es, eh, te puedes reír, pero es como es, es, también, es buena también eh, de alguna manera
1: Vale, pues chicos, vamos a ir concluyendo ya esta este segunda parte Vamos ahora, como solemos decir, ¿no, Alfonso? Vamos a, con la última parte con esta tercera parte, con Darman Si estáis escuchando el programa del tirón, ya sabéis eh, en cuanto acabe la melodía, pues empezamos con esa tercera parte, y si no, pues de aquí a ocho días volvemos
0: con, con Darman ¿no, Alfonso? Exactamente, Uriol, ahora venimos con Darman vamos a San Remy
2: Y tanto, venga, vamos a cambiarnos las caras y volvemos Venga